0: a reláciu cielávanie do vzdělávanie cielávanie vzdělávanie steny Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania relácie vzdelávanie pre dospelých. Aj keď rád by som sa venoval napríklad s pánom docentom Vladimírom Mandom alebo s pánom doktorom Ľubošom Blahom nejakým iným veciam. Bohužiaľ, situácia je taká, že tá turbulentná situácia na Slovensku a hlavne tie e-maily a volania na rôzne tie aplikácie má do určitej miery motivovali k tomu, aby som pozval bezpečnostného analytika pána inžiniera Petra Šveca, plukovníka vo výslužbe, aby sme sa venovali tej problematike, ktorá nás niekoľkom týždňov zaťažuje okolo záhadného zranenia a neskôr smrti, generála Milana Lučanského, takže pána Šveca vítam v tejto relácii. Zrejme vás ja, nemusím predstavovať z toho dôvodu, že dosť často bývate na slobodnom vysielači, ale zás na druhej strane je nám cťou, že takýto host k nám chodí. Takže pekný podvečer
1: vám prajem. Pozdravujem všetkých poslucháčov a ma, že ste ma zavolali. Mm-hmm.
0: O, tak... Mali sme záujem pozvať aj viacerých hostí, no predpokladám, že sa ďalší bezpečnostní analytici uh, prihlásia. Uh, druhá skype linka je voľná, tak uh, som oslovila aj ďalších, no uvidíme. Uh, ale uh, predpokladám, aby ste mi zase nepovedali, že uh, vás chválim ako manželka vaša, keď niečo od vás chcem, tak uh, som mhm. rád, že ste tu a že uh, zvládneme to eventuálne aj sami dvaja z toho dôvodu, že Problematika je široká, vy ste fundovaný expert na bezpečnostnú problematiku, takže ideme na to. Vieme, že čo sa momentálne deje okolo záhadného úmrtia pána generála Milana Lučanského a takisto aj ohľadom toho, že ešte ako napríklad Peter Pellegrini povedal, nevychladla zem a už ho nejakým spôsobom znevažujú. A viacerí mi posielate rôzne videá od youtuberov, napríklad taký Mark Sound, tak nahral takéto video, z ktorého nejakú takú podstatnú časť vyberám ako na úvod tejto relácie.
2: Igor Matovič. Pále, magister, premiér, diktátor, kapitán lode ďalšie funkcie, ktoré v tomto štáte máš. A hlavný špárač nosov na Slovensku. Igor Matovič. Máš ministerku spravodlivosti pani Kolikovú. Pani ministerka spravodlivosti Kolikova, volajme ju pani Kolikova, asi má veľmi málo práce na tom ministerstve. Pretože má čas na všelijaké stupidné relácie RTVS. Ako naposledy Teraz v uh, nejakom zábavnom úvodzovkách seriáli Umpa, kde zo seba spravila doslova a dopisme na žumpu, takisto jak uh, herec, ktorý to síce mal napísané v cen- scenári, Dano Heriba. Jednoducho smrť generála Milana Učanského si zobrala tátok RTBS na Paškal. A pani Kolíková sa vyjadrila, že pán Lučanský nebol ako kuciak. A tomto s ňou plne súhlasí. Pán generál Lučanský bojoval celý život s mafiou a jednoducho nebol prestitút. Nebol prestitút, ktorému niekto písal články, alebo respektíve, podľa môjho osobného názoru, ako Kuciakovi, ktorý robil na objednávku niekoho tie články pretože pán Kuciak nebohol len dobrom ale musím pripomenúť už v tej dobe boli kauzy Paulinkyne majetky Igora Matovičova, Matoviča pozemky od Majského nadobudnutie hotela Igora Matoviča teda respektíve jeho pani manželky prečo Igor Matovič v tej dobe prepísal pred x rokmi uh, všetok svoj majetok na Paulinku a ďalšie, ďalšie veci. Pán Kuciak toto nerozoberal. Rozoberal len to, čo sa hodilo aktualitám SK. Takže áno, pani Koliková, ak to, to, že ste klamala nám verejnosti, nebol dôkaz toho, že máte odstúpiť, tak minimálne toto správanie, ktoré ste predviedla na tej vúvodzovkách pumpe, by ste sa mala z toho ministerstva. A keď máte tak málo práce že máte čas chodiť po zábavných reláciách tak na vaše ministerstvo v tomto týždni pošlem zopár žiadostí napríklad Paulinkine milióny či pani Kolikova v tento týždeň dostanete zopár žiadostí odo mňa jedna zo žiadostí bude preverenie majetku Igora Matoviča, respektíve jeho manželky. Odkiaľ nadobudli majetok? To znamená, od roku 2010 tu máme ten zákon a na základe tohto zákonu sa budem ja, ako občan Slovenskej republike, pýtať, odkiaľ má Pavlinka svoje milióny a koľko ich má? To je jedna otázka. Druhú, druhú otázku, druhú písomnú otázku dostanete. Koľko bolo podaných trestných oznámení na túto vládu? A na Igora Matoviča a čo sa s tým robí? Pretože podľa môjho názoru ich boli stovky. Tolko nemal ani ten zlý smer SD. Mimochodom, smer SD nikdy nelikvidoval svoje obyvateľstvo. Takže
0: toľko Marek Soln a teraz prejdeme na to amatérske vystúpenie nejakej naivnej herečky pani Kolíkovej tým nechcem znevažovať bravúrne vystúpenia už bohužiaľ mŕtvej pani Kolníkovej z Radošinského nájimného divadla, tak dúfam, že si tieto dve mena, respektíve priezvyskanie, budeme zamieňať, takže pani Kolíková v Markíze, pardon, na pumpe.
3: poviem jednu vec. Vy ste povedali prvá, že táto kauza je politická. To som nepovedal ani ja, ani Denisa Saková. A teraz nekomentujem iných opozičných politikov. Vy ste to povedali, že ide o politickú kauzu. Ja som vás preto aj vyzval, že ste v rámci novej politickej kultúry, keď už sa kvôli plagiatom tu neodstupuje kvôli iným excesom a papalášizmu, že ste mohli vy, možno ako Marek Maďarič, alebo vtedy minister Liška, aj keď s tým nič nemali dočinenia, urobiť gesto a povedať zomrel e, človek v mojom zariadení takže jednoducho idem preč mohli ste to tak spraviť, zachovať si jakú, takú tvár možno teraz už si ju takú nezachováte keďže ste súčasťou tohto vládneho marazmu ktorý tu je, ale najviac ste ma dojali a teraz prepačte keď som vás včera videl v jednej satiricko-trápnej humoristickej relácii v RTVS na Pumpe kde ste týždeň po pohrebe generála Lučanského komentovali jeho tú celú situáciu. Ja som od vás ako odžený čakala naozaj trochu viacej citu. Viete si predstaviť, že vy by ste boli cera generála Lučanského, pozeráte RTVS, pozeráte sa ako tam nejaká ministerka, týždeň potom ešte ani zjem nevychladla, tam rozpráva o Lučanskom na nejakej trápnej pumpe, hoci sa to možno niekomu páči. Tam ste ma sklamali. A ak vy niečo hovoríte, že niekto niečo zneužíva, tak toto, čo ste predvedli včera v televíznej relácii, Dobre, krátka reakcia to je naozaj niečo, čo rodina si nezaslúžila, aby večer musela sa na vás pozerať, ako na nejakej trápnej pumpe rozprávate o generálovi Lučanskom prepašte. Je to môj osobný názor ľudský. Od vás som čakal viac.
0: Takže to povedal Peter Pellegrini v relácii u pána Kovačiča v Markíze a teraz, čo povedala pani Kolíková tej relácii RTB s Pumpa.
1: Ani ja, ale asi som bestikná, lebo čo? Možo myslevať, že viete dať riadne po prstoch a navariť riadný kolíkový guláš, až majú z neho svine kolíky.
4: <rý> <rý> ja sa vás opýtam takto. Spravodlivosť nosí šatku z čiže je slepá. A je to pravda, lebo pri tom prvom lučanského úraze si tá spravodlivosť nevšimla, že sa niečo deje? Ale však len sa... Povedal,
1: že to bola nehoda, môj svatý.
4: Počúvam hlas spravodlivosti. No,
5: Toto teda je taká smutná vec, tak ja o tom už nerada rozprávam, keď nemusím. Ale môžem o tom niečo povedať. A... Prvé zranenie bolo jeho vlastné, nakoniec to povedal sám, povedal to advokát. A to druhé bolo voľužia samovražda, tak to zo všetkého vychádza. Tak máme teraz veľkú komisiu, tak to prešetrí a ja si myslím, že zatiaľ zo všetkého vyplýva, že proste taká to bola tá udalosť. To sa stalo.
1: no. Dobre, ale tak čo si myslíte, veď asi ich musel mať za ušami, nie?
6: Asi sa da čoho keď to urobila, bo To sú špekulácie, to nechajme už tak. Veď sú, ale ľudí to zaujíma. Môže byť tak aj tak. Tak ľudia môžu špekulovať, ale ja nebudem takto špekulovať, hmm. nemôžem.
0: Takže toľko ministerka Koliková, Marterská herečka, VRTVSK. Pán Švec, to kvôli tomuto platíme 4,64 koncesionárske poplatky, aby nám, naši ministri, ktorí by sa mali o úplne niečo iné starať, tak budú tu predvádzať nejaké reality show, komi, alebo čokoľvek iné. Nech sa páči,
1: máte no, slovo. No, mali my sme Totiž táto doslova gricanina ktorú som počul na konci, dokazuje niečo o prostredí, v akom sa nachádza naša politická scéna. Totiž táto nešťastnica, ktorú by som nazval, že politická pionierka, môže si to dovoliť, lebo nikdy som nebol pionierom, tak, a nie preto, že by som sa s tým chválil, aby náhodou to niekto takto nevzal. Hej, jednoducho mama rozterhala, keď ma prijímali knižku a dosti, nebol som v momente prv, prvý deň. Ale... Toto je taká nevyzretosť, že zaslúži si, aby to zanalýzovali nejaký experti na komunikáciu. A takto môže rozprávať nejaká dievčinka, ktorá je nadrogovaná v autobuse, ale čo tam ona rozprávala ako štýlovo, aj tým, že sa teda vybiňovala zdámlivo, že nebude o tom, lebo je to citlivé, tak to je tragédia celého národa, že máme takýchto ministrov a že vôbec človek, ktorý má, dajme tomu, že úrovňou, lebo ona je už roky tam, môže byť hodnosťou maximálne majora a kedy kedysi bola dokonca maximálne nadporučíka vykonávala už vtedy generálske funkcie. A toto je tragédia nášho národa ako také. Ale ja sa na tým pánovi Sounovi lebo tam boli veľmi dobré postrehy a práve jeden postreh, ktorý je absolútne správny a ktorý sa stotožne napísal som to aj v blogoch, aj napravde dokonca nebolo to tak dávno, kde ma doslova vyprovokovali do blogov moji čitatelia, že aby som sa k tomu vyjadril, lebo som sa skôr vyjadroval k tomu, že to budem komentovať, ale na to sú experti v policajnej bezpečnosti. Hej. A poviem to rovno, jednoznačne ani z ďaleka, chudák zavraždený kuciak s priateľkou, po ktorých chrbte sa všetci dnešní vlacovia dostali k moci, nebol prípad rovnaký ako generál Lučanský. Totiž naozaj to bol nevyzretý novinári, ktorý si robil, dá sa povedať, svoju kariéru na škandáloch hej. a presne ako on povedal, dostával objednávky na to, aké svinstva kidať na svoj štát. Hej. To, že bol, ja, ja netvrdím, že keď niekto robí takéto svinstvá a slúži jednoznačne zločinu, hej, protištátnym živlom, takže má byť zavraždený, to je absolútne vylúčené, jednoducho absurdum. Môžeme ho zhadzovať, môžeme ho kritizovať, ale v živote nikdy sa nemôže nikto uchýliť vražde. Lenže dovolím si tvrdiť, že zavraždili ho presne tí, ktorí mu začali prekážať a ktorým bol dobrou obeťou na to, aby mohli poku- sa pokúsiť rozbiť doslova vášne ľudí. A okamžite, zrazu z ambasád rôznych boli zorganizované demonstrácie, ktoré e, tie ďalšie, ktoré sa konali o niekoľko rokov neskôr, ani zďaleka takto rýchlo nemohli byť zorganizované. A neboli tam okamžite plagáty v angličtine so všetkými správnymi heslami. Čiže to bol hyenizmus aj vtedy, aj voči Kuciakovi, pretože tým sa dokázalo, že práve tie neoliberálne zločinecké skupiny, ktoré sú v pozadí, jeho zavraždili. A oni sú za tým, aby mohli navoliť tieto zločinné skupiny neoliberálne aj najprv na prezidentský úrad pretože obklopená je dnešná rezidentka takýmito živlami ona ich reprezentuje a takisto potom do v podstate do europarlamentu hlavne našťastie už a ľudia potom spamätali a nezvolili ich do Národnej rady tú najhoršiu, tú najhoršiu skupinu z nich alebo tie dve najhoršie teraz ale poďme ďalej Generál Jučanský bol jednoducho inštitút. V prvom rade je inštitút generála, ktorý bojoval so zločinom. Keď sa bojuje so zločinom, nemôže nikto byť úplne čistý v zmysle toho, čo pozná nejaký gaďov v krčme alebo čo pozná jednoduchý človek. Jednoducho, ak troška sa niekto vyzná v kriminalistike, mám síce bezpečnostné najvyššie školy generálske v zahraničí, ale tam sa zároveň aj prechádzajú určité pasáže okolo ostatných bezpečnostných zložiek, nielen okolo obrany. Čiže o kriminalistike viem určite podstatne viac ako priemerný občan. A teraz si zoberme, keby sa takto isto, hoci kto na svete staral o organizovaný zločin, ktorý bol u nás takmer eliminovaný práve pod, aj teda s jeho príspením, tak pravdepodobne by sa stala národným hrdinom. A takýchto národných hrdinov majú aj v Taliansku, majú ich aj v USA, majú ich dokonca aj v Británii, ktorí práve pomohli organizovaný zločin likvidovať. Teraz je druhá vec. Hej? To je, to stále hovoríme o prostredí, hej? aby sme to zobrali do toho kontextu. Naše nezrlé politické prostredie... Práve tým, že sa do politiky dostávajú nepripravení antipolitici z nestrán. Tu nám oligarchia podsúva, že my máme zlikvidovať strany. Nie, nám nevládnu, dokonca nespravujú náš štát strany, ale vládnu mu nestrany a nepolity. Nespravujú ho politici, aby sme rozlišili, čo je správa a čo je vládnutie. Vládnutie rovná sa manažovanie, hej? A to je veda. A teraz poviem niečo veľmi brutálne, čo dúfam, že veci sa neurazia pochopiama a rozumejú strategii. Totiž správa štátu, čiže nevládnutie ľuďom, ale spravovanie štátu je umenie. To je niečo oveľa viac, oveľa vyššie ako veda. Hej? A práve títo primitívy, ktorí na to nie sú pripravení, napriek tomu, že 10 rokov tam bliakali, absolútne upustili, ja som dopísal tých blogov, Gina z flaše. Jednoducho pozatvárali úplne najnevhodnejším spôsobom, najbrutálnejším pozatvárali ľudí bez akýchkoľvek dôkazov, čo v podstate je znakom absolútnej nezrelosti, ale nie štátu, režimu a režim si volia ľudia. Hej? Čiže uvedomme si, teraz idem do kritiky aj ľudí, áno, týchto debilov navolili ľudia. Treba sa, teraz netreba plakať, treba sa uražať, treba to zmeniť, radikálne zmeniť, zamyslieť sa. Nikdy nesmieme voliť ani antipolitikov, ani politikov. nikdy nesmieme voliť nestrany. Hej? Teraz by niekto povedal, dobre, ale tam rozprával pán Kmelgrini, pozrite sa, ja viem, že ich vláda bola kultívovanejšia, aspoň na ono. Ale na druhej strane, tieto špinavé metódy, kedy vykopávali dvere, kedy bez, len, len na základe určitých indicií zatvárali, spustili dve predchádzajúce vlády Fica, ktorý bol tej poslednej peleglíny šéfom. Takže aj oni majú svoje maslo na hlave za toto, že nebudem sa ani im podliezať. Teraz, pochopiteľne, teda, ja som nevolil ani jednu z týchto antistrán, ktoré sú všetky štyri bez výnimky, ale nikdy by som nedal hlas ani smeru, ani jeho od, v podstate len vylepšenej odnoži, ktorým je hlas ako pri všetkej úctie, Ale sú tam pochopiteľne aj takí, čo ešte nevládli. A teraz nechcem povedať, aby niekto, jej, propaguje SNS, to mne je jedno, jednoducho oni tú špinu nemajú za sebou. A som rád, že práve odtiaľ vyšli určité indície, že čo sa stalo a čo boli veľmi podozrivé veci, práve tým, že sa dostali do tej, do sa povedať, komisie priamo teda predseda. Teraz vôbec neberiem to ako na LSNS, len dúfam, že prvé veci, ktoré keby náhodou kdekoľvek v budúcnosti normálny ako strany vládli, prvú vec, ktorú musia urobiť, je okamžitou platnosťou bez akéhokoľvek dokonca žiadnych 6 mesiacov proces a podobne okamžite zrušiť všetky tieto zločinecké zákony antivládcov nevlácov, alebo teda oni vládnu samozrejme, ale nestrany nepolitikov tohto šarlatánstva, ktoré tu máme a týchto nedozretých politikov, lebo toto je jeden obrovský problém. Chcel som to dostať do toho kontextu, ale teraz tam e, môžeme ešte potom neskôr sa pobaviť o tom, že čo vlastne mohlo byť jedným závažným aspektom, ktorým, to som zase inom, ešte e, bližšom e, blogu vysvetlil, totiž vždy pri vražde treba hľadať motív. A zdá sa, že tento motiv motiv pomsty, tento gang zločincov, tým v žiadnom prípade nehovorím, že všetci tam sa podielajú na tomto svinstve. Predsa ja dúfam, že nikto si nemyslí, že budem považovať, ja neviem, ministra, uh, je, reberne financí alebo ponosudárstva za spoločníka pri týchto svinstvách. Ale ten gang tých zločincov, ktorí majú tieto mocenské ministerstva jednoznačne bez výnimky. A tam si potom môžeme o tom povedať po chvíľučku, ak teda bude zaujím.
0: Samozrejme vec, ja tu mám pripravenú jednu takú zvukovú ukážku, kde sa bezpečnostný analytik Milan Žitný vyjadril k tomu, čo sa vlastne stalo. On otvorene povedal, v závere, je to trošku dlhšie, má to 5 minút, že zabili mi kamaráta. Takže vypočujeme si to.
7: Ako vnímate udalosti, ktoré viedli k smrti generála Milana Lúčanského? Ja to považujem
8: za zmychanie všetkých relevantných orgánov, ktoré sa na tomto podielali. Počínajú s vyšetrovateľom a dozorujúcim prokurátorom, pretože to znesenie obvinenia, ten obsah je tak vágný. Každý jeden skúsený vyšetrovateľ povie, že nedovolil by si takéto, čo si predložiť na základe tohoto jedného svedectva spred niekoľkých rokov bez akýkoľvek ďalších dôkazov. Na, na viacke, je úplne na viac, keď sa vie, že ak sa mali tie peniaze odoslávať v kancelárii, tak tam bolo všade plno kamier, ako ten človek tam chodil, tak je to zdokumentované, vie sa toto preukázať. To sú úkony, ktoré najprv mal vyšetrovateľ urobiť, aby verifikoval tú výhovorku, potvrdenie. Ale evidentne nič takého neurobil. Takže to je prvý moment, kedy došlo k zlyhaniu justičných orgánov, orgánov v trestnom konaní. Ďalšie zlyhanie na základe týchto hlúpostí, to viem, každáve vláctiev, bol záty do väzby. To je nehoráznosť, aká to nemá za 30 nažo náosajka, niečo. A potom, keď sa dostaneme k tomu momentu, do incidentu z 10. decembra, tak nech už je každému jasné, že klame pani Kolíková, klame. Každý, kto tvrdí, že si udrel oko pri svičení. Nie. Pravda je taká, že generál Lučanský po svojej cele porušil istý ¿Quién ni por la toca Malú? Nemôžu ujadať na posteli tak, alebo tak oblečený, vyzvrčení. Na toho dozorca upozornil, očistí došlo k slodlý chodičke, po potom k dozorca, dozorca si zavolal ďalších troch kolegov a tí ho spili tak, ale tak ho odkopali, do tváre, do tela, dotlkli, že ho museli potom prejsť do Pešovskej nemocnice, tam neboli schopní tam tak ho odviezli do Rúzovskej. Ruzel, do tam dokonca eskorta bola ešte na tom, koľko prsta A Japúska, že ho sotili na skoličku, pretože odmietol si sadnúť, ako sotili tak, že spadol, dril si hlavu, stratil vedomie, tak sa rádyko ešte muselo robiť cetečko. A teraz mi niekto bude hovoriť, že všetko bolo v poriadku, tam tam preča okamžite malo nastúpiť Prezplieko na neho veci, vyšetrovateľ mal okamžite zaisťovať stopy, lekárskú správu a tak ďalej. Nic z toho neurobili. Na základe, čoho si dovolila pani Koliková tvrdiť, že nič sa nestalo. Beď ona mohla niečo také povedať až potom. No dobre, keď tvrdí, že však aj pán Lučanský povedal, že nič sa nestalo. Veď sa totiž mala tak, že jemu mohli znieść opinie za útok na verejného činiteľa. A zrejme by bolo na svete naozaj reálne obviniť, lebo naozaj tam k tomu e, fyzickému kontaktu došlo. Ale v tom prípade by mali aj bachári problém, mali by aj nejakú ale v každom prípade pána učenského by museli dať z tej peč. Nemalo by tam ostať po takom incidente. Toto všetko sa naozaj tam reálne odohralo. A keď ma pokojne vytočujú, ja aj každému jednému poviem, nežiadajte sa na mňa, spadali ste všetko, čo sa dalo. Teraz sa pýtam, v koho záujme sa to tak pozbavilo? V koho záujme sa to tak dialo? Nesákonne, nesákonne
7: alebo čo by mali štátne orgány spraviť, ak sú vybrať všetky tieto podozrenia.
8: v ja ja teda tak a
0: Takže zrejme pani Amatérska herečka presluhuje. Ja neviem, že či si angážma hľadať niekde v nejakej relácii pumpa, alebo ako, ale dosť pochybujem o tom, že by ona dobrovoľne odstúpila z tej funkcie. Nech sa
1: páči, Peter, môžete to komentovať. No takto povedem, Miro, zo štýlu jej hereckých výkonov by som povedal, že to nemôže byť ani amatérská herečka, pretože v rodine mám par amatérských hercov a môžem vám povedať, že je veľmi ďaleko od akýkoľvej kvality, takže nech sa na to tá žumpa teší, lebo bude to len žumpa. Ale teraz nechcem to zosobňovať, nechcem uražať, teraz nejde o to, že je to žena jednoducho nepatrí do politiky. Už pred, keď bola štátna tajemnička, v tom absolútne nezrelom veku tam nepatrila, ale žiaľ teda za minulej vlády to bolo. Toto je jeden aspekt, hej, ten troška nechám bokom, lebo skutočne na najvyššie funkcie majú z ľudia, ktorí sú zrelí aj protokolárne. A to, čo ona tam prejedla, je absolútne neovládanie protokolu, hej totiž nikdy nebola cvičená na to aby troška sa vedela správať aby vedela do istej miery aj komunikovať pri citlivých témach tie veci tak, aby doslova vyjadrila zároveň určitú spoluúčastov rodinou. zároveň aj úctu k tomu, že to bol policajný generál a dokedy nebol keďže už nikdy ani nebude, teda ob, myslím priamo obvinený na základe dôkazov, tak tu sa dostávame do iného problému, tak jednoznačne tá generálska odnozmu mu zostane aj in memoriam. Je to smutné, že takto skončilo. Ale tam je niekoľko vecí, ktoré povedal pán Žitný, ja, ktorý je veľmi vzdialený u mňa v tom zmysle, že ja som absolútne jednoznačne za štátnosť. On má veľmi laxný štát, štát vzťah štátnosti, ale zase aj v minulosti som si rád vypočul niektoré jeho analytické postoje, lebo naozaj je kvalifikovaný veciach v tej bezpečnostnej oblasti a myslím si, že viem aj v tomto smere uznať kvalitu. Hej. A tam naťukol niekoľko problémov. Prvé je ten, s tým dozorcom. Ja vám poviem rovno, nechcem robiť sudcu, prokurátora obajca, ešte a a ešte všetko, ale viem si predstaviť veľmi hravo, z na skutočnosť, že sa vytvorili podmienky takéto, že nejaký zakomplexovaný tým maličky hej, jednotlivcov, pretože zdôraznujem, ani zďaleka neobvinujem celú väzenskú a justičnú stráž, hej, zväz celý. To je jednoznačne hlúpost, hej, zbor teda. Ale že sa všade, v každej službe, aj v každom, či v policajnom zbore, v armáde alebo aj v tých ďalších ozbrojených silách, zbor, môže nájsť pár primitívov zakomplexovaných, ktorí si povie, ja teraz nejaký seržant si kopnem do generála, lebo môžem, teraz mu rozkážem a on bude vstávať, teraz ja môžem rozkazovať generálovi. Takýchto idiotov nájdeme aj vonku, aj v tých zboroch zopár a bohužiaľ pravdepodobne sa tam veľmi ľahko našli a ešte mohla do toho pôsobiť davová psychoza. To nechám na psychologov. Nech to potom ako súdno znalecky určia. Ďalšia vec je ten režim, ktorý tu vytvorili, ale bohužiaľ aj predchádzajúca vláda. Tie hony na čarodejnice, ktoré tu vytvorili akože z hľadiska korupcie. Hej, ideme bojovať proti korupcii, lebo ľudia to chcú počuť. Boj proti korupcii bol podsunutý. Podsunutý tou zločineckou neoliberálnou bandou. Hej, zvonka. Zločineckou preto, že vlastne likviduje štáty. Likviduje štátnosti. Odoberá slobodu. Ľuďom odoberá slobodu štátom. Hej, likviduje L že sa voľajú, že pilier štátnosti, hej. ale zároveň spôsobuje, že zakrývajú sa oči pred absolútne najväčšou korupciou, aká existuje, voči ktorej akákoľvek korupcia, keby aj nejaký policajt zobral tisíc eur, tak je to absolútne trpasličie oproti tým 750 miliardama ďalším, za ktoré to sú naše peniaze, za ktoré my ručíme a táto bruselská banda najkorupčnejšia, alebo sú to najkorupčnejšie peniaze v histórii, tak vlastne ešte si nás zotročí ešte nás bavuje štátnosti. Toto je hanebnosť a ešte za to berú gigantické peniaze, o ktorých sa ľudia ani nesníva odstupné pol milióná a tak ďalej. O tom to treba hovoriť. A prečo to hovorím keby sa aj preukázalo, že niektorí z týchto slabochov, možno niektorí z nich budú aj odsudení, aj budú mať povedzme dokázané viny, nebudem tvrdiť, hej. keď to nebolo v súvislosti s odhalovaním trestného činu. Lebo na toto mierim pri tom zašpinení. Pretože tam niekedy aj ten policiár musí robiť úkony, že v podstate sa to zdá ako trestný čin, aby sa dostal do nejakej teda do jadra mafie. A teraz, povedzme si to otvorenie. Videl som tú správu, ktorú nesmel nikto vidieť a videli ju tisícky, ako bola písaná tým vyšetrovateľom proti Gašparovi. Teraz prejedím ku Gašparovi. To je taký amatérizmus, tak spolitizovaná správa vyšetrovacia, že ten vyšetrovateľ, ktorý toto napísal, už dávno nemal slúžiť. Už niekoľko týždňov nemal slúžiť. To je doslova paškvil najhoršieho zrna, aký som kedy videl. A to posudzujem z hľadiska toho, že sám som bol na generálsky funkciách. A viem, za čo človek vyhodil toho povedzme, majora, ktorý mu doniesol nejakú správu, keď nemala kvalitu. A viem, čo som im povedal, tam nebude, že sa to bude držať faktografických údajov a tak ďalej. Ale vrátime sa k tejto, povedzme, že by sa aj potvrdila nejaká korupcia. Jednoducho, ten človek v žiadnom prípade nemusel byť vo väzbe, mohol normálne na slobode čakať na tie veci. A v takom prípade aj trest mohol byť ne, teda mohol byť podmienečný zo zmenou na nepodmienečný, kde najväčší trest pre tú najvyššiu generalitu by bolo to, že by stratili hodnosť. Ale jedine, jedine za podmienky, že by boli absolútne nevyvratiteľné, nesporné dôkazy preukázané ešte aj odvolacím súdom, čiže až po získaní právoplatnosti, nadobudnutí právoplatnosti. Tu také niečo ani v jednom prípade ešte neexistuje, a to je takisto vina režimu a vina tejto hysterie tých primitívnych, tupých, nedozretých politikov, ktorých máme. Vo väčšine máme takýchto. Prepačte, znovu pripomeniem, nemám na mysli všetkých, ale vo väčšine ich máme z týchto štyroch nestrán, ktoré nám teraz vládnu, namiesto toho, aby spravovali štát. A teraz sa vrátime k tomuto súvisiacemu problému. Jednoducho, už vôbec len súdnictvo, ktoré dovolí, aby sa mohli takéto kolúzne väzby uvalovať na... V podstate svojím spôsobom nie najzávažnejšie trestné činy, pretože korupcia nie je najzávažnejší trestný čin. Môže si to niekto myslieť, ale nie je. Pri tom živote som nedal úplátor, živote som nezobral úplatok. Môžem o tom hovoriť ve absolútne s čistým svedomím. Totiž kolúzná väzba, ak by aj mala byť, že má sa izolovať ten človek, tak sa musia vytvoriť podmienky, aby sa ani nestretol s tými zakomplexovancami, ktorí by mohli zneužívať svoje postavenie, že teraz oni velia generáli. To sa musí robiť veľmi citlivo, môžu to byť nejaké byty nejaké strážené a tak ďalej. Ja nebudem riešiť tie technicality, lebo to sú všetko overené metódy vo svete. Ale toto, čo sa u nás robí, je absurdné a teraz to prenesiem na jednu závažnú vec. Žiadny policajt u nás, žiadny sudca u nás, žiadny prokurátor nemôže vedieť, kedy tento meč dopadne na nich ktorí to dnes podporujú. Tá súdkynia, ktorá toto podporila, to je jedna sú, súdnická his, his, hysterka, Lebo už ja, neviem, ako to nazvať, ale to je hienizmus. To je jednoducho aj súdny hyenizmus. Hej. Ak toto náš súdny poriadok dovoluje, takto treba zrušiť tak rýchlo, že keď nastúpi normálna vláda, ktorá bude spravovať štát spravodlivo, a bude sa držať určitých princípov, ktoré sú aj vo svete, tak takéto absurdum sa už nesmie nikdy stať, že keď deti dostanú do rúk vládu a psychopatia a mentálne narušený ľudia, a to môže sa kto chce urážať, za tým si stojím aj na základe toho, čo som videl. Jednoducho toto sa musí veľmi rýchlo zmeniť, hej? lebo tam neboli ani najmenšie dôkazy. Ešte zohľadajte si tú absurdnosť, čo tam bolo. Ja nechcem robiť znovu prokurátora, ani sudcu, ani vyšetrovateľa, ale aby človek, ktorého niekto dostal do basy, sa dostal do tej bány, kde sa nachádzajú masy ľudí, ktorých tam dostal a samozrejme aj z toho dôvodu, že sú to kriminálnici, už usvedčení kriminálnici za násilné trestné činy. Nie za nedbalostné, alebo za podstate morálne trestné činy. Ale za násilné, bezohľadné, tam sú vraždy a tak ďalej. A teraz tam hodte nejakého policajného generála, na ktoré nie sú ani len najmenšie dôkazy. Len preto, že nejaká sudkyňa sa rozhodla, že ho tam položí, lebo ona ukáže alebo po tlakom politikov, že má moc. Jednoducho, toto je takisto chore. A teraz to ešte prinesme ďalej, lebo ja som ukázal, že to sa môže stať ktorémukoľvek. Policajtovi, vyšetrovateľovi, samozrejme policajnému prokurátorovi, sudcovi, aj vojakovi, aj, aj radovému policajtovi, ktorý šlápe ulicu a stará sa o to, aby sme mali pokoj na ulici. Ale to sa môže stať totiž aj týmto debilným, nezrelým politikom. Totiž ľudia veria, že všetci politici kradnú. A teraz si zoberme, to máme doslova teraz všetkých akože pozatvárať do kolúzných väzieb, lebo ľudia tomu veria. A teraz si zoberme vec z minulosti, na koľkých, povedzme si aj na mečiara. 30 rokov tu bliakajú, alebo 25-20, odkedy odišiel z politiky, že čo všetko nakradol podobne. Dodnes mali všetci možní, ktorí ho nenávideli úplne od špiku kosti, možnosti, aby dokázali, že niečo nakradol. Nikto nikdy nič nedokázal. Toto treba tiež zastaviť, pretože za tieto svinstvá, ktoré kýdajú, aj nie je jedno, či sú to obľúbení politici, to isté kýdajú na iných, teraz ja som vybral len ten najväčší príklad. Hej. Jednoducho toto treba zastaviť a považovať to za trestný čin, buď nech podať lokazy, alebo nech prestane špiniť. Tu sa vytvára doslova hysteria a toto treba zastaviť. To jednoducho je ten hon na sa treba zastaviť. Čiže to prostredie, ktoré toto umožňuje aby sa takéto zvrátenosti stávali, treba raz navždy odstrániť. lebo tak vám poviem keď sa budú môcť dostať idioti k vláde, znovu sa možno dostanú k tej vláde, ako sa nám to stalo 29. februára po ktorom dodnes trvá 30. február hej toto je zvrátenosť, to treba naozaj brať ako v tom kontexte a nie v tých maličkých technikalitách, teraz mi niekto povedal, že dobre ja, ja splietam konšpirácie ani jedinú konšpiráciu som nedal len som poukázal na to, čo sú tu tie závažné bezpečnostné dôsledky a poviem aj prečo to robia Robia to preto, aby tu bol rozvrat štátu. Podporujú to niekto zvonka, ktorým prekáža, že tu je jeden štát, náš štát, ktorý chce byť suverénny, Veľa ľudí chce, aby bol suverénny, Ktorý chce, aby mal pokoj od podstate všetkých nezmyslov, aby sa poučil dokonca z toho, čo vo svete narobili zlé, aby sa tu každý rok nechodilo do volie aby ľudia neboli nahnevaní, aby žili slušne, aby pocitovali, že existuje aspoň elementárna spravodlivosť. A toto je práve jeden prvok, ktorý dokazuje, že nemáme ani len tú elementárnu úroveň spravodlivosti. A navyše, ľudia nemôžu cítiť ani elementárnu úroveň bezpečnosti, pretože na základe týchto mentálne narušených ľudí Ktokoľvek z nás, keď si nejaký prokurátorík alebo nejaká sudkinka alebo nejaký vyšetrovateľík vymyslí, prídu rozkopnúť dvere a vojdú vám do bytu. Hej. To by nemohli urobiť. Zoberme si v Amerike, v USA, ktorú ktorý všetci obdivujeme. Ten systém, nazveme to orgánov činných v trestnom konaní, komplet, celý systém, je tam postavený a to vedia ľudia, lebo vidia mnohé filmy. Hej. Teraz ja pozerám veľmi malo filmov, ale môžem to povedať tak, lebo množstvo ľudí viem, že to pozerá. A vidia tam, že brutálnych vrahov, ktorí boli dokonca masoví vrahovia, hej, zabili desiatky až stovky ľudí, lebo naozaj tá Amerika má, je, má neuveritelný rozsah kriminality, hej, ktorú obdivujú mnohí títo neoliberálni debili. hej. Prepačte, že ich takto nazývam. Tak tam si ho nemôžu dovoliť zatvoriť, kým nemajú absolútne nezvratné dôkazy, ktoré už neprebie nikto na svete. Čiže keď to už ide súd, tak naozaj to musí byť jednoznačne dokázateľné a pevné. A tu si dovolili na základe výpovede, akože tzv. kajúcnikov, či želotrov a dokonca medzi nimi už usvedčených vrahov ako kajúcnikov, zatvoriť človeka, ktorý má mať prestíž. To je Niečo absurdné, niečo chore. A teraz nesom emotívny. Ja to hovorím normálne, analyticky. Pochopte, toto sa nesmelo a toto sa nesmie už stať. A teraz otázka toho rezignácie. Áno, táto dievčina už dávno mala vypadnúť z toho miesta a mala odísť tak potichučky, ako myška, aby na ňu už neplúli. Takisto tento psychopat na čele, ten mentálne retardovaný človek, ktorý spôsobil... On sám plošným masovým testovaním vystavil ľudí nebezpečenstvu infekcie a spôsobil od masového plošného testovania, radikálny nárast infekcií a obeti a tento psychopat mentálny naďalej sa tvári a hľada vinníka človeka, ktorého v živote nebudem voliť, ktorého nepovažujem za dobrého politika je to takisto nezielý politik ale bude hľadať vinníka, alebo ako v škole si ukazoval to on, to on, to ja nie tu kriedu, do tabule som nehodilia. Ja. Presne toto je štýl vládnutia týchto nedozrencov a skúsme sa zamyslieť, že čo vlastne tento prípad Lučanského odhaluje, ale teraz ešte posledná veta, predtým, ako pôjdeme ďalej. Lučanského práve týmto, títo mentálne retardovaní, nedozretí politici, antipolitici z nestran, antistran, spravili z neho navždy, navždy hrdinu. V podstate Ľučanský už bude mať navždy štatút presne rovnaký, ako má Janošik. Toto si uvedomujem, to som takisto popísal, alebo rozpísal v jednom z blogov. Takže neviem, či som to vyjadril dostatočne zrozumiteľne, aby sme si uvedomili ten kontext, že o čom sa vlastne bavíme. A som veľmi rád, že som mohol v tomto aj doplniť to, čo povedal pán Žitný, lebo rozoberal to veľmi kvalifikovane, tam boli vidno aj tie emócie, tam bolo vidno to, že boli blízki priatelia. Ja som sa možno ešte, keď bol Lučanský asi kapitán, mám pocit, že sme sa stretli, lebo kedysi som pôsobil aj teda v oblasti Liptova a on bol vlastne rodák z toho istého miesta, spodatier ako ja teda z mesta, a pôsobil kedy si, pokiaľ viem, v Liptovskom hradku. Takže nevylučujem, že som sa práve s ním stretol, ale ako s radovým kapitánom, keď ja som už bol na generálsky funkciách a bol som blúkovník. Čiže nevšimol som si ho možno až tak veľmi, ale tvár sa mi zdá povedomá. Hej? Nehovorím to teda zo zaujatosti akože priateľskej. Uh-huh.
0: Uh, uh, tak to, teraz sa posunieme trošku ďalej. Vieme, že Ministerka Kolíková, asi veľmi často beriem jej meno nadarmo, dúfam, že to nebude máte pripočítané ako hriech, ale vytvorila komisiu za veľmi špecifických okolností na základe nejakého štatútu tej komisie a jeden youtuber, ktorý sa volá Richard Bolejšik, takto komentoval takto.
9: Myslím si, že by stalo za zanalizovanie za zopár e, súvislostí e, tejto komisie. Pozrel som si aj štatút tejto komisie. E, tie najzávažnejšie alebo najzaujímavéjšie veci zo štatútu sú také, že členov komisie vymenúva a odvoláva ministerka spravodlivosti. Komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov. Podľa štatútu má komisia 17, Členov, tak z toho mi vyplýva, že ak bude mať prijať nejaký záver táto komisia, tak bude potrebných 9 členov. Ja som si aj teda pozorne pozrel, kto je v, teda v tej komisii. Už čera na tlačovej besede to pani ministrka uviedla, že teda šesť nominantov je politických, traja za opozíciu, traja za koalíciu, ktorých nominoval predseda parlamentu. Ďalej je tam e, riaditeľ sekcie odboru ochrany základných práv a slobod z kancelárie verejnej ochranky práv, bývalá ombudsmánka Českej republiky, polska právnička potom je tu bývalá, alebo teda súčasná zamestnankňa verejného ochrancu práv v Českej republike a sú tam dvaja novinári, redaktor Pravdy a redaktor Aktualit k tomu sa ešte potom neskôr dostaneme čo však som včera na tlačovej besede nezaregistroval boli tí ďalší členovia, alebo keď som ich včera spočítal, bolo ich uvedených 11. Pani ministerka zabudla spomenúť, že v komisii teda si menovala e, zrejme... M- m- ľudí zo svojho ministerstva, teda zrejme, ale sú to ľudia z, z jej ministerstva, takže dá sa očakávať, e, že pôjde o ľudí, ktorí e, sú teda jej podriadení. Je tam generálny riaditeľ sekcie trestného práva ministerstva spravodlivosti, riaditeľ odboru väzenstva ministerstva spravodlivosti, poradca ministerky spravodlivosti pre väzenstvo a je tam ešte aj pod podzozové jasa, ktoré patrí teda pod ministerstvo spravodlivosti, je tam podpredseda odborov Zbezu, zboru Väzenskej a justičnej stráže, no a v podstate celú túto skupinu doplňa súdny lekár e, Norbert Moravánsky a ešte nominant úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. E, ja keď som si pozrel teda to zloženie tej komisie, tak vyplynulo myt z toho, že jednak sú tam teda zastupcovia politických strán z jednej aj z druhej strany a potom sú tam odborníci a nominanti ministerky. Ja nechcem spochybňovať nejaké tie odborné nominácie, avšak z toho uhla pohľadu, ako je tá komisia zložená, tie závery, ak budú mať prijať deviati členovia, tak získať deviatich členov pre nejakým spôsobom nejaké stanovisko nebude, nebude nejako, nejako problematické ani pre samotnú ministerku. Uh... Čo sa týka nominácií médií, tu vznikla okolo tako, to, taká zaujímavá debata, pretože aj včera na tlačovej besede ministerka uviedla, že Slovenská advokátska komora e, mm, nenominovala, nevyužila právo, tak namiesto toho sa tu objavil e, redaktor aktualít, dokonca v zápise, ktorý je z tejto nominácie na stránke ministerstva e, zozname členov. Je to uvedené spôsobom, ja to odcitujem, zástupča ševedaktora, dlhoročný redaktor Jan Petrovič z oblasti policie a súdnictva s poznámkou nominácia na základe prejaveného záujmu z ich strany. Potom je tu redaktor Pravdy Dominik Hunko, ktorý sa venuje justícii a obrane. Takže advokátska komora nenominovala, tak prejavil záujem webový portál aktuality, ktorý chcel byť, tak sa vybral človek z aktualit. Toto všetko v súvislosti s ďalšou kritikou, ktorá bola zverejnená aj u jedného redaktora z RTVS, že teda verejnoprávne televízia a médiá nemajú zastúpenie, mi príde zvláštne, že teda ako na jednej strane sa objavujú v oficiálnych zápisoch informácie, že niektoré médiá prejavili sami záujem a preto tam sú. Potom sa objavujú informácie od niektorých uh, publicistov, napríklad uh, Gustav Murín podal si žiadosť, údajne písal aj žiadosť ministerke, že by chcel byť súčasťou tejto komisie. V komisii nakoniec nie je. Čiže, čiže ten kľúč toho výberu, tých, ktorí prejavili záujem, uh, nie, je, nie je zrejmý. Podľa štatútu a stanov, ktoré teda môžem tiež ocitovať, členov komisie vymenúva a odvoláva ministerka. Samotná ministerka včera hovorila, že sa podielala na štatúte kreovaní tohto štatútu. Takže, takže mne nie sú celkom jasné tie výbery za média. Totiž to nebolo nikde povedané, keď sa táto komisia išla kreovať. Nikde nebola tá verejná výzva, čo by bolo podľa mňa transparentnejšie a možno logickejšie aj voči verejnosti, keď by na tej tlačovej besede myslím, že prvej napríklad ministerka povedala, že nech sa prihlásia najskôr organizácie, ktoré by chceli nominovať svojich ľudí a následne by sa počkalo, kto všetko nominuje ľudí a následne by vznikol nejaký
0: výber. Takže toľko. Teraz Peter prejdeme k tomu. Aký zmysel má takáto komisia, keď už na základe toho hlasovania väčšinového, to znamená z tých 17 členov, keď m- nominuje ministerstvo, tak si jasno nenúžný búkvy ani žiadna komisia či komitet. No, takže...
1: Veľmi dobre, kde <laughs> to vystíli, Miro, lebo tam je jeden najzávažnejší problém, ktorý z toho trčí, ako doslova ja neviem... Naj, to je ako taká vlajka doslova toho celého, čo popísal pán posluchač, špičkovo zanalizované, akurát nepovedal tu podstatu. Totiž podstata je absolútna nesystémovosť a absolútna absencia nezaujatosti. To je presne ten istý prípad, keď vyšetrovala AN-24 vlastne potenciálny vinník. Čiže katastrofa AN-24, pri ktorej zahynulo 43 vojakov v Hejciach, vyšetrovalo ministerstvo, ktoré vlastne vytvorilo ten systémový bordel, ktorý viedol ku katastrofe. Tu sa presne to isté stalo po e, tých rokoch, lebo tamto sa stalo v 2006, toto sa stalo v roku 2021, hej, čiže 15 rokov. Hej. V podstate vinník potenciálny, alebo ten, kto má byť vyšetrovaný, hej, čiže ministerstvo spravodlivosti na čele s celým vedením ministerstva, si vymenuje vlastne svojich ľudí. Ja viem, že možno sa to zdá, že to nesúvisí. Veľmi úzko to súvisí. Totiž tam nie len o to, že je uznašenia schopnosť akože na základe nadpolitičnej väčšiny. Preboha, zoberme si systém, ktorý je tzv. obyčajové alebo hovorí sa tomu aj zvykové právo. No, to je jedno to common law, to bolo aj v používa ho pol sveta, približne. Hej. Kde platí zásada, majú tam tzv. veľké poroty. Ľudia to vedia, lebo viete, dávajú nám filmy, ktoré e, úplne o inom si a každý je múdry, ako tomu rozumie. Lenže naozaj treba troška aj hĺbky, mám za sebou prednášky, kde to vysvetlovali, ako to funguje. A tam napríklad tá komisia, ktorá rozhoduje, to je, ten, to je, to je vlastne tá porota, lebo je to akoby komisia v tomto prípade. Ak jedna pochybnosť, jeden jediný člen bude mať pochybnosť, tak v tom momente rozhodnutie neplatí. Hej? Čiže sú tam rôzne mechanizmy, ale toto hovorím ako fakt. Čiže to je jedna zásadná vec, ktorá tu má platiť a môže platiť. Jediný jeden, ak bude mať pochybnosť, lebo totiž práve musí platiť absolútne nespochybniteľnosť dôkazov, viny. Nespochybniteľnosť. Hej, čiže oni to volajú, že beyond reasonable doubt. Hej, v anglofónnom svete. Áno, ja to ešte aha. doplním. Platí v práve,
0: Hlavne v trestnom zásada Indubio pro reo. Čiže v prípade Aha. pochybnosti
1: prospech obvineného. Prospech obžalovaného. Presne tak. Vynikajúce si to je vidno historika okamžite. Hej. No a teraz, teraz poďme ďalej. Hej. Teraz akým právom do komisie, aj keby sa akože prihlásili sami, lebo náhodou aj pána Petroviča poznám, roky sa poznáme dlhé, aj redaktora z Pravdy poznám, neoviem, že roky, ale skôr z písomných žiadostí, lebo naozaj sa zaoberajú bezpečnostnou problematikou. Ja nebudem spochybňovať ich veľmi veľa kvalitných článkov alebo kvalitných analýz, ktoré urobili, lenže... Novinári predsa majú e, v podstate kontrolovať túto komisiu, ako funguje, čiže majú byť tým do isté miery svedomým, hej, majú byť tými, ktorí tie informácie budú podávať, ale navyše tam musí byť nezaujatý prístup všetkých novinárov. A týmto oni vytvorili pre dve, e, dve médiá absolútne preferenčný prístup k informáciám z prvej ruky. Veď to je zločin. Toto samo o sebe je korupcia ako remeň. Hej? A pritom zaujímavé, gusta Murina, s ktorým sa parazit stretli, na takých stretnutiach, ako majú zločinci neoliberálni, majú Bratislavsku kaviaren, tak my vlastenci máme bratislavskú výnareň, keď ja tam kedy sa dostanem, ale naozaj je to veľmi zaujímavé debaty, tam bývajú. Hej? A teraz zoberme si, že gusta, ktorý je spisovateľ, je to čestný človek, ktorý naozaj aj týmto, tejto problematike sa zaoberá, je to vysoko silno analitický spisovateľ. Je tam človek vidí, že to je systémový analytik. On navyše má aj vzdelanie prírodných vedách. Špičkový človek na to, aby tam mohol byť. A navyše ako spisovateľ je svedomím národa. On tam nie je. Veď to je hanebnosť. Pritom, ano, ponúkol svoje služby. Teraz ale, navyše, tí úradníci, ktorí sú tam, veď tam je závislosť. Priamo závisia od tej, ktorá je, už doteraz sa prijavila, čiže najvyššia hlava toho rezortu, ktorý, v ktorého, e, dá sa povedať, chlieve sa stali závažné podozrenia, tak títo ľudia od nej závisia oni budú vyšetrovať. Preboha, veď už sa spamätajme, pritom my máme množstvo inštitútov a jeden z najzávažnejších inštitútov pri takýchto nezávislých vyšetrovaniach, ktoré majú byť nezávislé, je, že bude to pod parlamentným dozorom lebo na to sme si volili parlament bereme aj keď mám voči ombudsmanke absolútne radikálne zásadné výhrady z dôvodu že je absolútne neobjektívna straní len určitej veľmi mikromenšine úplne ignoruje potreby väčšiny drve väčšiny ale dobre, nech tam budú takýto, kde nie je ani najmenšie podozrenie, že by sa na tom podielali. Povedzme aj vo vyvaženosti parlamentná komisia, rovnocenné zastúpenie opozície a koalície, absolútne rovnocenné, Druhá vec, povedzme, od ombudsmanov, lebo je ich niekoľko, hej, dajme tomu, že rovnocené zastúpenie, teraz majú aj niektoré tie zväzy svoje, akoby, aj ktoré spôsobili, alebo ich členové mohli spôsobiť nejaké prekročenie právomocí. Áno, oni tam zase majú právo byť účastní, aby mohli kontrolovať a nie na to, aby mohli zálezvať stopy. A dajme tomu, že máme v tomto smere relatívne nezávislé prezidentskú kanceláriu. Hej. Ja teraz nebudem tvrdiť, že presne, lenže už napríklad, keďže ide o organy činné v trestnom konaní, ktoré tam hrubo pochybili, všetci do radu, od prokurátora, ktorý dal návrh, cez sudkyňu, ktorá rozhodla o kolúznej väzbe, potom cez celý systém, ktorý je pod ním, lebo je to všetko ministerstvo spravodlivosti, čiže systém väzenskej a stráže, hej, tam pochybil, že to boli jednotlivci, to je pravda, čiže aby náhodou kolegovia v uniforme ma teraz a ja špiním na zväz. Nie, ja hovorím, že áno, slabochou sa nájde zo všade. Títo tam nemôže mať zastúpenie ani jeden, ani súdcovská rada, ani dokonca najvyššie súd, ani ústavný súd, pretože sú to orgány činné v trestnom konaní, ako celo. Kej? Lebo už tam je zaujatosť. A oni boli podielníci na tom, čo sa stalo. Čiže toto všetko si treba uvedomiť a dať do tohto kontextu. A tak, ako je tá komisia vytvorená, tak poviem otvorenie, to je paškviel. A to je ďalší dôvod, aby v prvom rade zasiahol, tento raz už aj povedzme ten, ktorý zdal nivo v tomto, aj keď vytvoril tú atmosféru, lebo začal ten hon na líšky v smere eh, v podstate ťaženia proti e, korupcii, pričom najväčšia korupcia je už len tým, že strana, ktorá má štyroch členov, tu bere od štátu milióny nekontrolované po zhruba 10 rokov. Hej? Takže toto je korupcia, ako rejme. Čiže on tam sám, ani predseda vlády, teda nie je absolútne zaujatý, pretože on to vlastne toho džina vypustil. Hej? Čiže a, Ale mal aspoň teraz urobiť to gesto, že povedia, nie, táto komisia nebude takto robená a bude nejako spravodlivejšie. A v podstate navrhnúť nejaký systém, ktorý bol spravodlivý. Druhá vec, ktorú absolútne odmier- tam, tam nemajú čo robiť, poviem otvorene, mimovládky zo zahraničia, zástupcov a mimovládok. Mimochodom, aj tí novinári, vlastne keďže tie zdroje, ktoré financujú aj mimovládky, financujú aj tie noviny, ktoré ste spomenuli. A toto takisto je nepripustné. Čiže ja netvrdím, nech tam nie je nejaký zahraničný nezaujatý expert, ktorý, dajme tomu, ovláda teda právny systém aj u nás, ale to môže byť napríklad z oblasti vzdelávania, alebo to môže byť z nejakých iných hej, Čiže expert, ktorý pôsobí u nás, aby chápali všetky tie prvky, alebo Máme obrovské množstvo zahraničných Slovákov, ktorí sú v mediálnych záležitostiach veľmi rozladení a podobne. Takže tá komisia aj v tomto sa mohla doplniť určitým pohľadom, ako by z inej strany. Povedzme, keby to prišiel americký Slovák, ktorý naozaj pozná aj ten systém tej spravodlivosti, ktorý sa tam rodil desiatky rokov, kým dospel do dnešného stavu, ako vidíme teraz ho za pár mesiacov, vlastne zrutili celými tými voľbami a podozreniami. Ale je tam predsa len stále pomerne silný návyk na tie mechanizmy ktoré vytvárajú práve zabranu tým, aby bol zneužitý právny systém. Tým, samozrejme, nechcem povedať, keby niekto namietal, no však, koľko bolo justičných omylov amerike Áno, však práve preto sa museli učiť. Hej? A práve preto od nich je dobre počúvať niektoré skúsenosti. Aby sme to takto chápali, lebo podľa môjho názoru, ja teda nie som právnik, ale rímske právo je jedno z najnespravodlivějších práv, ktoré existuje podsumko. Už predsa len to v podstate zvykové, obyčajové, alebo už ako to nazvame právo, je v tomto smere uh, určitým spôsobom ferovejšie, aj keď tam takisto existuje ten element, dá sa povedať, emócií, masy. Hej. Takže toto všetko malo byť zohľadnené, ale táto komisia, ako je vytvorená, to je jeden obrovský paškvil a teraz dokonca, už po tejto relácii prvej hodine mi mala daň ministerka okamžite demisiu, pretože to je, to je jednoznačná zaujatosť. Hej. Tam chýba akákoľvej mera objektivity. Ďakujem. No. Teraz sa posunieme trošku
0: ďalej. I pozostali si vybrali pána doktora Radačovského, europoslanca a známeho súdcu, ktorý odsúdil dokonca aj prezidenta za svojho zástupcu. A tento človek vôbec nemá právo byť v tej komisii. On dokonca, keď malo by to stretnutie pred tou v respektíve v nej, tak bol tam, stretol sa s novinármi a predložil jeden dos závažný dôkaz. A teraz to, čo povedal pán doktora Dačovským, a právny zástupca rodiny Ľučanských, tak to si teraz vypočujeme.
6: Dnes, 15.1.2021, bol som prítomný bol pred väznicou v Prešove, kde som informoval média o určitých skutočnostiach, o ktorých som ich potreboval informovať. Keďže môžem mať obavu z toho, že príslušné média možno omylom, možno nie omylom, zverejnia len časť tohto stretnutia, Dovolil som si požiadať svojich priateľov, aby z celého tohto stretnutia urobili videozáznam a tento videozáznam máte možnosť vzhľadnúť. Ďakujem vám za pozornosť. S úctou Miroslav Radačovský, zástupca poškodených vo veci nebového generála Lučanského. Začiatkom 3. mesiaca januára, bol som spolnomocnený rodinou poškodených na zastupovanie vo veci nešťastnej udalosti pána generála Lučanského. Bol som skutočne presvedčený, že v spolupráci, efektívnej spolupráci so Zborom Bezenskej ústisnej straže, s Ministerstvom skávodlivosti, s Policajným zborom Slovenskej republiky sa budeme objektívne zaoberať týmito skutočnosťami, tak, aby boli objektívne preukázané, aby verejnosť sa ukludnila, aby vo svete sa nerozprávalo o nášom štáte a v Európe, ako o štáte, kde zomierajú vo bezniciach. A zrazu sa udialo niečo, čo ma strašne prekvapilo. Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo šatút komisie, ktorá sa bude zaoberať vyšetrovaním danej veci a v tejto komisii nebol zástupca poškodených. Ja som si predmyslel, že je to zlý sen, že to sa asi nemohlo stáť. No preto som mailom sa informoval, pani minister spravodlivosti, mailom som sa informoval predsedu tejto komisie, či by mi aspoň neumožnili byť pri úkonoch tejto komisie po väznici alebo väzenské nemocnici v Trenčíne, bôvodníci v Prešove. No bolo mi odpovedané, že nie. Ani v Trenčíne, ani v Prešove. Ale že v zmysle štatútu tejto komisie budú mať možnosť príbuzný oškodeného sa oboznámiť s výsledkami práce tejto komisie. Tak to je asi nesprávne, lebo si myslíte, že takto sa pristupuje vo veci, kde človek chce obiekt sa zúčasniť v vyšetreniu učitých sú skutočnosti. Viete si predstaviť, že by sa takto konalo vo vzťahu s zástupcom iných poškodených? A preto som tu. A teraz by som prišiel k veci, prečo som konkrétne tu skôr ako dôkaz, ktorý vám poskytnem, odovzdám vyšetrovateľovi policie Slovenskej republiky. Každý dôkaz, ktorý ja mám ktorý získam, Vždy odovzdám. Organom činím v trestnom konaní, kde tiež zastupujem pročkoľený. Ja si ho nenechám pre seba. Ale už ho nikdy, nikdy neodvzdám. Nejaké vyšetrovacej komisii ani nejakému bránu bezpečnostnému výboru, ani nie politikom, lebo ešte len im poznámim, už robia z toho tlačov. To zase nerobí. K čomu tento dôkaz slúžim? Poviem len to, čo všetci vidíte, čo už prezentoval aj pán generálny prokurátor, čo už prezentovalo aj výstreso spravodlivosti. Nič viacej, nič menej. Čo teraz uvediem, absolútne žiadnym spôsobom nemôžeme reť vyšetrovanie, pretože všetky fakta už aj vy ohľadte. Okrem jedného, ktorý ja mám k dispozícii. Budeme 9 9.1. tu vo väznici v Prešove došlo k udalosti, kde pán Lučanský narazil hlavou na postel. pardon, teda 9.12. narazil hlavou teda na postel. Došlo k akému ublíženiu, poškodeniu oka. A v záujme toho, aby sa to oko alebo ten úraz liečil alebo doliečil, bol premiestnený do nemocnice, v nemocnice v Prešove. Vo fakultnej nemocnici v Prešove by bolo povedané, že ho treba premiesniť do vojenskej nemocnice do Ružomberku. A tak ho do tu vojenské nemocnice v Ružomberku 9. premiesnili. V nemocnici v Ružomberku mu vykonali operáciu, tohto, v to, to, to všetci viete. Mal tam padnúť na tom vozíku, to tiež všetci viete s náhodou. A potom mal odísť do nemocnice pre osúdených a obvinených v Frenčine. Bolo tomu tak? A nebolo to ináč? Čítam. Ústav na výkon Bespy a ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov z dňa 9.12. obvinený Čanským Milan. Narodený 10.2.1969. Bytom 9.12.2010 bol premiestnený do UVB a UVTO z Anska sa za účelom hospitalizácie. Po ukončení bude menovaný vrátený späť. Anonymizoval som tam údaje určité osobné. Kde bol pán Lučanský 9.? Podľa tohto bol vo bo väznici v pánskej biserici. Podľa ďalších údajov bol v Žomberku v nemocnici. Tento dôkaz je potrebné verifikovať, ale svedčí o niečom. Kde bol doteraz tento dôkaz? Môžem byť a vyšetrovať sa ako objektívna? Si teraz, keď to ukážem, spravili si oddych na neurčito, budú sa snažiť toto nejakým spôsobom, neviem čo, povedať, že to je omyl, že to je prepis? Pán Lučanský bol 9. podľa tohto na hospitalizáciu, do väznice Banskej Bystresi, tam, kde je špeciálny súd, tam, kde je neviem čo. Mal sa vrátiť po hospitalizácii z Barskej Bystrice. On sa nevrátil. On potom išiel podľa ďalších dôkazov, v presu, do vojenskej nemocnice. Nie do voj- nemocnice pre odsúdených, do vojenskej nemocnice, ktorá je pod gestorom e, místra obrany. Tam ho zoperujú, tam spadne na hlavu a odtiaľ ide, nedal mu, ide do trenčina. A v trenčine strávi 10 dní. Podľa vyjadrenia nemohol, ale podľa bielej nepatná chrbtu, ktorý tvrdil v médiách, to sú sú tie tajné veci, bol veselý, šťastný alebo jednoducho v dobrej pohode. Alebo dva týždne v takejto dobrej pohode, po pobite dvoj na psychiatrii, na psychiatrii, v trenčine, príde domov, respektíve to nemá byť tu, na spacha, alebo nespacha, ja neviem, samozrejme, je to v poriadku. Vzbuzuje to pochybnosti. Nie moje, nie vaše. Vzbuzuje to pochybnosti občanom tohto štátu. Pochybnosti v spravodlivé objektívne vyšetrenie tohto prípadu. A preto tam Radačovsky nesmie byť? preto tam nesmú byť poškodení?
0: Takže takto vyzerá spravodlivosť na Slovensku. Ja neviem, či má trojnásobne zaviazané oči, alebo úžel nemá žiadne oči. Peter, okomentujte to.
1: No, to je veľmi zaujímavé, lebo teraz sme počuli e, absolútne kvalifikovaného človeka, ktorý celý život robil vlastne v so, systéme orgánov činných trestných konaní, až po najvyššie funkcie teda bol sudca. hej? A v podstate jeho argumenty, ako vieme, on tam nedáva žiadne závery, ale argumenty sú také silné, že za istých okolnosti by sme ani nemuseli o nich hovoriť. Ale totiž tu ide o jednu vec, ktorú spôsobila táto šarlatánska amatérska antivláda, nestran, antistran, ne, ro, robená s nepolitikou. Hej? A ja sa ešte potom dostajem pri tejto príležitosti aj k tomu motivu. Lebo poč- očakával som, ja som počul to vyjadrenie pána radočovského, ale očakával som, že sa aj k tomu vyjadrí. sa nevyjadril. Ale poďme na to, to sú vlastne princípy, ktoré sa konajú, a to aj ako človek, ktorý je široko teda vzdelaný v oblasti bezpečnosti, a teda musím ovládať ako tie najvyššie školy bezpečnostné, aj tie oblasti, ktoré nie sú priamo povedzme obranné, ktoré je moja domena a to sú vlastne princípy, právne princípy jednoducho. Prvý právny princíp, na ktorý poukázal pán doktor Radočovský, rodina si má právo vybrať zástupcu všade na svete v slušnej e, spoločnosti a to je zároveň aj ich obhajca. Nikto im do toho nemá právo hovoriť a druhá zásada, ktorá tam súvisí obhajca má právo na to aby kládol všetky možné otázky, ktoré majú slúžiť na ochranu nielen toho obvineného, ale v tomto prípade aj na v podstate očistenie tej špiny, ktorú našpinili na už teraz nebojého generála Lučanského. Jednoducho, ak sa toto porušuje, to je niečo také závažné, také absurdu, hej? lebo tu je ďalšia zásada, ktorá platí. Hej? Nedokazuje obvinený svoju nevinu hej, v slušnom štáte, ako na rozdiel od tých neslušných, ktoré v podstate sme už začali kritizovať v posledných 30 rokov. Ale jednoducho štát, čiže zástupca štátu, niede sa prokurátorov a štátny zástupca, dokazuje vinu. A keď ju nedokáže, tak jednoducho je nevinný. Veď vy ako historik viete, že dokonca vynikajúce princípy nám sem priniesol, a myslím, že dokonca aj vy ste mi to niekedy ukázali, Miro, že nám priniesli už viedozvedcovia. Aj o tých kajutníkoch. To dokonca môžete podvesiť a ľuďom potom, keď skončím, prečítať. Ale čo je ďalší princíp, jednoducho vždy pri vyšetrovaní sa ide po motíve. Ja Totiž motív zo strany niekoho mohol byť vybavovaním účtov za niečo, čo mu bolo spôsobené. Ten niekto je ten v podstate kajúcnik, ktorý zároveň je, dá sa povedať, môžeme to úplne naplno povedať, usvedčený, usvedčený, mnohonásobný vrach. Jemu dokonca dajú priestor v novinách. Tieto zločinecké mediálne mafie, tzv. mainstream. To je už samo o sebe hanebnost. Hej? Ja som napísal blog, ktorý mal práve názov v prípade generála Ručanského mohla byť silným motivom na úkladnú vraždu pomsta. A spýtal som sa, či spojil vládcov s vykonávateľom spoločný motiv. Videla to množstvo ľudí, kdo chce nech si to prečítal. O kriminov ja to upozorím na niektoré veci. Jednoducho, keď sa pojde po niktiach, po ktorých idú kriminalistické špičky, tak Samozrejme, že druhá strana bude robiť odputávacie manévre. Čo je odputávací manéver? No jednoducho začali vykladať, že to mohla byť samovražda. No, poďme po línii motívu. Mal generál Lučanský motív na samovraždu, keď sa potreboval v podstate vyviniť, potreboval prezentovať súvislosti, potreboval ukázať, že ako on konal, lebo my si musíme uvedomiť naše prostredie. To sa vraciame k prostrediu. Keď niektorý vyšetrovateľ niečo robí a poznám ich z opar, lebo sme z komunity, kde my uniformovanci, aj teda ja som ešte stále ako kapitán Ruliny uniformovanec, ale myslím, keď som bol ešte bezprávodný vzložká, a navyše som známy, tak máme vzájomný rešpekt a máme aj také neformálne skupiny stretnutia. Hej? Aj teraz, keď sme vyšli s tými, teda výzvou na tzv. statočných vojakov, tam sa prihlásilo množstvo ľudí, hej, to som tiež vyšiel cez blogy, tak tam sa ďalší popridávali a niektorí, mi, niektorí sa mi ozvali aj tak, že sa nepridali, ale že teda chcú so mnou hovoriť a tak som sa dozvedel zaujímavé veci. Hej? Teraz, neexistoval jednoznačne motív samovraždy, lebo jednoducho je, generál Lučanský mal motív, aby prežil. To je jeho jediný motiv, ktorý je nespochybniteľný. Hej? Ale zároveň tie, ö, tie jeho veci, ktoré mohol prezentovať, smrdeli pre tých, kto, ktorým potrebovali, aby ho umlčali. Čiže mali motív, aby ho umlčali. Pretože te, ten motív mala samozrejme mafia. Lebo tu nám vládne mafia, povedzme si to otvorene. Hovorím to naplno bez akýkoľvek škrupul. Hej? A teraz... Uh, jedna základná vec pri motive samovraždy, ktorá zase tam zatiaľ chýba. Nikto ani len náznakom nepotvrdil, že bol zanechaný rozlúčkový list. Tak niekto, kto má neuveriteľné vedomosti o špine, ktorá je tých najvyšších miesta, ja to o chvíľu spomeniem, tak nezanechá rozlučkový list, aby pri najmenšom, keď už idem sa zabiť, tak jednoducho ich ešte potopím so sebou. Hej? Čiže toto všetko, že napríklad už chýba ten list vyvarácia absolútnej hypotézy o samovražde, toto nevedia tí debilkovia, tí tlci, ktorí to vyšetrujú. Prepačte, nebudem podceňovať, pretože nikto nechce, aby sa to prezentovalo a zaviazali možno mlčanlivosťou. Mltam, mltam, Ale teraz poďme ďalej. Privilegovaní členovia mafie, ktorí sú v politike, očakávajú, nehovorím, že len u nás, to je, to je rozšírené po celej Európe a vôbec si nemyslíme, že len východnej. To je takisto rozšírené v tej špine, ktorá sa nazýva Západná Európa, aj keď sa tvária, ako na zónie idú učiť. Hej, tak jednoducho sa považuje za, dá sa povedať, úzusmej spoločensky, že trestné orgány pri týchto špinavcoch prižmurujú oči. Lenže vždy sa nájde v každom štáte aj poctivá skupina policajtov, ktorí sa tohto princípu nedržia. To som písal v tom blogu mimochodom. Hej. A v podstate, aj keď poznajú toto pravidlo, tak pri zákerných pomstichtivých podliakoch akým je prijav dnešnej vládnúcej mafie povedzme to takto, nestran a antistran. Týmto policajtom sa poctivosť nemôže vyplácať. Veď si zoberme, keď robili vyšetrovanie Gašpara, ten vyšetrovateľ do spisu priamo politizoval, kde dával, oni sa opovážili nejaké hľadať veci proti Kiskovi, priamo menovali a proti Matovičovi a neviem, či to bolo menované priamo menovite všade, ale proti v podstate prezidentovi bývalému, a teraz nemám to pred sebou okamžite, a proti strane teda Olano a proti ešte ďalším hej, oni sa opovažujú, teraz čo to ale znamená, hej Totiž v čase, keď bol generál Lučanský ešte vo vysokých funkciách, kde mohol ovplyňovať zametanie stôp. A on tam bol ako poctivý policajt. Teraz berme, že on už ako kapitán bol garantovaný, vyšetrovateľ. A potom ďalej v tých funkciách ako postupoval, ja teraz neviem, všetky doretajlovali, ale v inšpekcii a tak ďalej, alebo až po najvyššiu funkciu. Jednoducho sa čakalo od neho, že zametie niektoré veci. A teraz ja nejdem po, po niti ako časovej, ale keď pôjde vyšetrovacia komisia, ktorá bude naozaj nezávislá od tejto nešťastnice, od tej prepačte politickej šťandy, politickej pionierky, ktorá mohla maximálne robiť teraz 37. funkciu možno šéfky odboru a nie ministerky, hej, maximálne šéfka odboru a nech sa na mene neuráža žiadny mladý človek. Jednoducho na to, aby mohli ísť do vysokých funkcií, musí najprv dozrieť, hej a to dozretie po 40 rokov nikdy bez výnimky, absolútne vylúčené ani pri geniu a teraz si zoverme, že vtedy boli veci okolo, lebo kisku hej? nielen len pozemky vieme dobre, že tam okolo kisku bolo ďalších špinavostí viacej s jeho podnikaním a tak ďalej no a jeho lokajka Kolíková je teraz čirov náhodou ministerka a čirov náhodou teraz zametá hej? a pomstieva sa podporuje pomstu, zakrýva pomstu ja teraz dávam len otáznik nemohlo by to takto byť Vôbec nedávam záver, hej. Teraz ďalšia vec. Matovič podvody okolo toho, ako priniesol majetky, podvody, ako si niečo zabezpečil, bez toho aby platil dane, čiže ekonomické trestné činy ako remeň. Plus mohol odhaliť tie špinavosti, kam, sa, kam pretekali peniaze, ktoré sú dané zo štátu na stranu, kde mali štyroch členov. Jednoducho, títo policajti poctiví určite potom išli. No tak je tam dôvod na pomstu, je tam motiv, Teraz Mikulec, veď mal stratu tajovaných dokumentov, ukradli mu laptop, hej, bol postihovaný, privilegovaný, on tiež je privilegovaný, lebo jeho odcinko je nejaký údajne vysoký predstaviteľ, kde si, nebudem hovoriť, kde, aby sa so náhodou neodáloval, no tak sa čakalo, že predsa toto sa musí zdekovať. No a Lučansky pravdepodobne o svojej funkciách, kde na to mal možnosť, povedal nie, dovýšetruje sa to. Teraz si doberme ďalšieho Lipšic, hej sa zabil človeka, nehovorím, že zavražil, zabil pri veľkej rýchlosti za podozrivé okolnosti. Dokáže policajt na takomto niečom povedať nie, ten bol opitý a teda polašťujúca okolnosť a nebudeme to ďalej vyšetrovať. No dokáže, urobil to v tomto prípade. Neurobil, lebo pochopiteľne takáto polašťujúca okolnosť, nebola, neboli na ne dôvody. Ale privilegovaný mafián na to čakal, Čiže je tu motiv pomsty? No mne to vychádza veľmi podozrivé. Teraz si zoberme nať, hej, prezrádzanie skutočnosti skutočnosti, cudzej moci. Ako vyšité, teda služba cudzej moci, alebo teda môžeme ako vlasti zradu, alebo úklady proti republike, proti štátnosti a tak ďalej. Ako vyšité, takisto sa čakalo, že zdekuje to. No a dnes zase mocný ja som vymenoval len tých, ktorí sú viditeľné, lebo tam bolo ešte asi desaťčoviem prípadov, ktoré sa mi dostali od týchto vyšetrovateľov, o ktorých nemám takmer žiadnu detailnú informáciu, aby som si to mohol dovoliť ja urobiť, akože teraz vám prezentovať. Hej. Čiže by som ich v podstate obiňoval z niečoho, čo sa nedá dokladovať z zverejnených dokumentov alebo zo zverejnených vecí, ktoré boli v tlači. V skutočnosti pri tomto, čo som povedal, tu vôbec nejde, totiž toto je šlachta. Toto, čo sa stalo, hej, to je šlachta privilegovaná. A tu vôbec nejde o Ľučanskému, lebo naozaj generálu Lučanskému život nikto nevráti. To je jednoducho raz navždy tam. Hej. Ale tu ide o nás všetkých, o našu dôstojnosť. No, tak to napísal, so. o pokojných spánor a slobodu ide o osud národa vydamného na pospas. z psychopaticky, ale ale si teraz tie slova, ktoré poviem. Zákerných, pomstichtivých, podlých mafiánov ruk- rukavička. Lučanský sa stal sym- symbolom odboja proti tejto zákernej pomstichtivej, podlej, špinavej politike, hej? teda praxi v politike a to už týmto symbolom zostane navždy proti tým chrapunstvám, ktoré sa robia a tak ďalej, hej. Čiže je to zároveň ale ešte ďalší v podstate, na, nazvem to ako, ako taký výkričník, hej, lebo to je výkličník pre Boha, vojaci, policajti, väzenská justičná stráža, všetci aj hasiči a tak ďalej. Uvedomte si, pre mafiánov ste len nástrojom. Oni vás ako nástroj vždy bez myhnutia odhodia. Čiže týmto špinavým, zločinným, podlým, zákerným, konstigtívnym mafiánom nerobte službu, lebo oni vás podrazia. Oni vás odkopnú. Hej? A dokonca aj radoví poslanci, ktorí držíte stranu tejto chamradi, hej, Jednoducho, raz aj vás podhodia ako kostičky mase, verte tomu vy, ktorí naozaj na to nemáte aby ste boli aj poslancami lebo na to nemáte ani elementárne predpoklady ja viem pochopiť, že 4,5-5 tisícový plad je niečo nevydané pre niekoho kto ho nemal za 2 alebo 3 roky ale jednoducho nech si uvedomia že toto nie je cesta podporovať takýchto špinavosti, čiže tu už ide aj o týchto ľudí ktorí to všetko podporujú hej? čiže znovu sa vraceme k tomu že podplatiť nemožno všetkých ani v tom zväze justičnej stráže ale aj v uniforme sa nachádzajú slabosti, ale takisto sa nachádzajú slabosti aj v parlamente, ktorí podporujú tieto špiny podľa zákrne, týchto, týchto doslova mentálne narušených ľudí. Tento štýl politiky, ktorý je zatiaľ najhorší. A to hovorím, že v živote nebo, ani som nebol spokojní s tým, čo bolo predtým. Ale aspoň aká taká kultúra nás bola. Poveďme si otvorenie. Za FICA zlikvidovali letectvo Sky Berlin, kde rozkradli doslova 20 miliónov, ktoré patrili nám zamestnancom. Raz sa to určite bude vyšetrovať, ale práve správca tej konkursnej podstaty bol priamo riadený niektorými skupinami. Nebudem ho teraz ani menovať ani jedného, ale raz sa toto bude vyšetrovať Pritom aj tam sa ja budem musieť zmieriť s tým, že pokiaľ sa to naozaj najdu dôkazy dostatočne, tak budem potešený, keď tieto svine pôjdu naozaj sedieť, alebo budú za to platiť obrovské pokuty, hej. Ale jednoducho nenechám to tak, keď náhodou sa dostanem k tomu, aby som to mohol rozbehnúť. Ale nepojdem s pomstou, so zákernosťou. Pôjdem fakticky po tom, čo tie špinavci porobili vtedy. Hej. To hovorím asi o 20 miliónov, ktoré vtedy rozkradli. Navyše zlikvidovali letectvo. 95% letcov nás bolo nutených ísť do sveta. A napriek tomu nechcem vendetu, chcem spravodlivosť, aby sme zachápali takto. Hej. A títo slabosti, povedzme si... Oni vás doslova, vás študujú, tých, týchto vás, prepačte, tu poňou, ktorí na to nemáte, aby ste boli v politike, táto mafiánska chamrať vás študuje, táto oligarchia vás študuje presne vie, že kde ste slabí a ako na vás ísť. To si uvedomte, vážení aj poslanci, aj vážení tí všetci uniformáci, lebo ja som bol jeden z vás kedysi. Jednoducho toto je strategické poučenie. Dúfam, že som to vyjadril tak jednoznačne, že už hádam aj ten najtupší dokáže chápať. Tu už vám ide o život, vážení. Hej? Takže prepačte, že využívam túto prírodu, aby som to povedal, a ja som to aj napísal v tom blogu a môžu si to prečítať, môžeš sa vyvesiť, budem rád. Lenže toto je odkaz. To je odkaz smrti úplne zbytočnej smrti obety toho generála Lučanského. A berme to takto, že skutočne to má byť poučený. Aspoň, aspoň toto po ňom zostane ako pamiatka na to, že pomohol takto aj posvetne vyčistiť Naš, náš nádherný štát na, našu nádhernú republiku, ktorú máme ktorú si mimoriadne a ja vážim je to najvyššia hodnota, ako máme štátnosť hej? od toho režimu špinavého zákarného podliackého pomstiktivého e, doslova toto bude jeho odkaz, za ktorý na výročie jeho smrti aj na výročie jeho narodenia budem žiadať, aby všetci uniformáci chodili k nemu na lebo si to zaslúži, ak sa toto podarí raz túto špinu vyhnať hej, prepačte Dobre Pripomeniem našim poslucháčom,
0: že je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440, tak môžete pánovi plukovníkovi Švecovi vo výslužbe zavolať a položiť mu otázky. Teraz prejdem k ďalšiemu. No aby sme si urobili predstavu, že ako je vlastne zostavená tá komisia, tak člen... Juraj Krúpa, ktorého z aj pán Radačovský menoval, tak povedal nasledovne.
4: Priatelia, práve sme skončili prvé zasadnutie komisie, ktorej cieľom je prešetriť okolnosti prípadu Milana Lučanského. Keďže išlo prvé zasadnutie, dohodli sme sa na formálny postupu a rozdeľovaní úloh v rámci komisie. Je zloženie absolútno garancie nezávislosti, keďže v nej nie sú len zastupcovia opozícia a koalície, ale aj ďalší predstavitelia rôznych inštitúcií, rôznych expertov, ktorí nemajú žiadne politické väzby. Nedá mi však nevyjadriť sa k tomu, čo si v posledných dňoch dovolujú predstavitelia najmä smeráckej opozície, je doslova šokujúce, ako sa fico z Pelgrín chcú opäť predrať k moci a to doslova cez mŕtvoli. Konkrétne cez tragický prípad Milana Lučanského. Asi každému priemerne inteligentnému človeku je jasné, že zo samovraždy tohto bývalého elitného policajta v žiadnom prípade nemôže mať prospech niekto zo súčasnej vlády. Ak niekto mal veľmi dobrý dôvod obávať sa výpovedi niekdajšej pravej ruky Roberta Kaliňáka, sú to práve predstavitelia smeru a jeho hlasu. Na Slovensku za 12 rokov vlády Roberta Fica a Petra Pelegriniho vyrástla obľudná sieť organizovaného zločinu, ktorá spájala mafiánov s predstaviteľmi. Štát, jej moc bola taká veľká, že dokázala zomieť a skorumpovať aj ľudí, ktorí sa svoju prácu pôvodne snažili vykonávať profesionálne. Našim volebným heslom bolo, že tejto chobotnici postiňame chápadla, aby sa Slovensko mohlo slobodne nadýchnuť. Priatelia, musím okomentovať prejav takéj nebetičnej drzosti Fica a jeho hlasu Pelegriniho ktorí sa snažia verejnosti podsúvať dojem, že tu prebieha akási vlna politického zatýkania. Milan Nočanský nebol vo vzbe z uh, vôle vlády, ale na návrh vyšetrovateľov a na základe riadneho rozhodnutia súdu. My sme orgány činné v trestnom konaní odpolitizovali. Zatiaľ čo v minulosti políciu ovládal organizovaný zločin, o čo vypovedá množstvo dôkazov a ste, nielen naše hnutie OLANO, ale aj investigatívni novinári a občianskí aktivisti, vytrvalo poukazovali na prerastenie mafie na štátne inštitúcie. Aj preto mafia vytrvalo zastražovala našich predstaviteľov. Podľa medializovaných zistení sa nitrianský denkster dohadoval priamo s policajným prezidentom na možnostiach diskreditácie Igora Matoviča. Ten bol doslova cez vymyslené a absurdné konštrukcie kriminalizovaný rôznymi policajnými raziami a obvineniami. Ale spomeňme si aj na prípady, kedy Kočnerovi kumpáni v justícii a prokuratúre polovali na Gábora Grendera. Spomeňme si na prezikovanie Romana Mikulca a statočných príslušníkov vojenského správodajstva, ktorí poukazovali na rozkradanie tajnej služby. Spomeňme si na to bizarné prenasledovanie Jarosláva Nadia, ktorý... Vytrvalo, poukazovalo na korupciu a rozkrádanie peňazí v rezorte obrany. Ale spomeňme si taktiež aj, ako justičná mafia okolo Smeráčky Moniky Jankovskej predávala rozsudky v prospech zločincov. Títo ľudia ničili životy nielen čestným politikom, či občanským aktivistom, ale aj bežným ľuďom. Žeľajal, verejnosť definitívne musela prebodiť až vražda novinára a jeho snúbenice, ktorá bola priamým dôsledkom pestovania tohto mafiánskeho režimu našich ľudí. Dnes táto chobotnica zneužíva osobnú tragédiu Lučanského na to, aby zastavila odhalovanie pravdy a nastolovanie spravodlivosti. Aj Milan Lučanský je obeťou obludnej korupcie, ktorá prerástla Slovensko. A my robíme to, čo sme slúbili našim voličom. Vytvárame podmienky, aby orgány činné v trestnom konaní mohli rozmotať všetky nitky a odhaliť pravdu, nech bude akokoľvek šokujúca.
0: Tak, toto bolo niečo v úvodzovkách úžasné, ale platí aj v alternatívnych médiách, aby sme dali možnosť vyjadriť sa druhej strane, čiže Audi alteran, Audi partem. Čiže mala možnosť sa vyjadriť aj druhá strana. Toto je člen tej komisie a teraz, Peter, Ak ty, ľudia v tej komisii, tí deviatí sú takí krúpovci, akých tam dosadila Kolikova a to je ešte ten desiatý z toho dôvodu, že tam v podstate 9 je od Kolikovej, potom sú tam dvaja novinári a potom máme 3 plus 3, to znamená traja za opozíciu poslanci, traja za koalíciu, za opozíciu sú tam páni Sakova, Saloň za smer a pán Kotleba. A zase toto je jeden z tých, ktorí sú v podstate za oľano a potom sú ešte ďalší dvaja. No a teraz ideme si to rozobrať za týchto okolností. Ak je tá komisia zostavená takto, tak to je asi tak presilovka, ja neviem koľko, 15 gutrom, alebo, pardon, 14 gutrom z tých 17.
1: No, tak toto bude pre mňa teraz veľmi zaujímavé, pretože v prvom rade poviem, je mi ľúto, že môj dlhoročný dobrý kamarát, s ktorým sme bojovali za samostatnosť Slovenska, ešte kedysi on bol v SNS, je otec človeka, aj toho Jura totiž osobne poznám, ešte keď bol mladý malý chlán, hej? a že toto z neho vyšlo, takéto obludnosti. Ja som povedal všetko k tomu. Teraz mi práve Juro povedal, že ja vlastne so svojím ikve, ktoré je vysoko, vysoko v trojciferných číslach, nemusím sa vôbec zaňambiť, tak som vlastne jednoduchá idiot. Hej? Totiž ja netvrdím, že okrem toho, čo som predtým povedal, lebo navíše, keď si všimnete, potvrdil, čo robil a teda z čoho bol podozrievaný. Ja teraz nebol odsudený ani Mikovec, ani nať, Ale jednoducho bol podozrievaný. Neboli zatvorení. Boli len pre, v podstate vyšetrovaní. Hej? Teraz oni urobili svinstvo. Zatvorili. pričom majú. Priamo pri po najväčšie svinstvá korupčná, aké existujú, to sú tie eurofondy a všetky tieto miliardy, ktoré rozkradajú cez európske zdroje, tak aby nás v podstate okupovali, aby nás bavili štátnosti. To je korupcia, nie tieto mikropeniažky, ktoré by sa vyriešili tým, ak by ich obvinili, že dajú im podmienečný trest, vyzliekli by ich z uniformy, zobrali im hodnosti a ešte budú mať vysokánske pokuty. To je jednoduché riešenie pre korupciu a budú vystrahu. Ale teraz to poviem takto, ja netvrdím, že smer nevytvoril mafiu. Ja som to už hovoril predtým, že jednoznačne oni spustili tieto špinavosti, že policajtov vnutili, aby vyvalovali dvere, aby narušovali pokojný spánok ľudí, aj pred deckami, aby prepadli e, politikov a tak ďalej. Bol, boli to zločiny Smeru, ale neboli ani zďaleka také špinavé zákerné ako títo podliaci, doslova zákerní pomstichtiví a už nielen že mafiani, ale mentálne narušení psychopati používajú, hej? To jednoducho je niečo obludné, až kam to oni dosiahli. Preto Jurové slova ani, ani v najmenšom nemôžem považovať za úprimné, pretože toto je... Taká mafia, ktorá prekročila všetky hranice, aké existujú. Tá, keď bojujú proti mafii, nech idú proti všetkým mafiánskym princípom. Oni sú mafia. Už od 29. februára alebo od dňa, kedy prvý nastúpili na, na teda miesta ministerske, tak používajú najšpinavšie mafiánske metódy. Donútiť ľudí do všetkého. V podstate vyhrážať sa, vytvárať strach a tak ďalej. To teraz neriešime, pretože riešime smrť generála Lučanského. Jednoducho toto, čo som si teraz vypočul, mi naozaj mi je ľúto, že takéto niečo vyšlo z človeka, kde som predpokladal, že u sa vytvorí práve pôsobením v tých bezpečnostných zložkách veľmi kvalitná budúca generácia bezpečnostných, kvalifikovaných ľudí. Žiaľ, toto, čo som si teraz vypočul, to je krátkozrakosť, nedozretosť, napriek tomu, že jeho vek je už zrelý. Jednoducho toto je tragédia nášho národa a hovorím, čím skôr padne táto najobľudnejšia mafiánska vláda v celej histórii Slovenska, bez výnimky, bez výnimky. A dovolím si tvrdiť, že je to jedna z najhorších mafiánskych vlád v celej, aj tými oblúdnymi metodami, ktoré nasadili, v celej histórii celého kontinentu náčo. Hey? Tak mi je to ľúto naozaj, že toto nevidia. A on, ja som povedal, že parlament má byť ako rozhodujúci a má to vyšetrovať. Ale pre Boha, nie s touto zaujatosťou. Veď tu je zaujatosť ako remeň. Hej? Jednou zastavme to. Hej? Ja netvediam, že sme ešte do násilia, pretože niekto tu potrebuje, aby na Slovensku vzniklo násilie, aby nás potom prišli učiť o demokracii. Ale musíme nájsť nejaké spôsoby, ako túto bandu zákerných, podlých, pomstichtivých špinavcov vyhnať raz navždy týchto nestrán, ktoré absolútne nepatria A toto zoskupenia neschopných, nekvalifikovaných, nepripravených jednotlivcov, aby išli do čerta a čím skôr. Prepačte, toto je v podstate odkaz Jurovi. Hej? No. A je mi to ľúto naozaj. Vám tu pripravenú ďalšiu ukážku
0: z tej komisie a tá časť tých politikov za opozíciu tak na tlačovke povedala následovnosť. Bude zaujímať alebo aj takým záznamom,
5: ako takýmto im budete pýtať. Tak my sme dávali už zoznam požiadaviek na personálne obsadenie počas prvého a druhého incidentu a samozrejme, sme dávali aj zoznam presných požiadaviek, čo sa týka personálneho obsadenia nemocnice, tak ako vojenskej aj trenčianskej. Ale vzhľadom na to, že pod ministerstvo spravodlivosti patrí len vlastne väzná nemocnica v trenčíne, tak tu môžeme navštíviť a tam sa môžeme dotazovať. A bolo nám prisúbené, že aj jednotliví pracovníci a šlenovia alebo príslušníci za sa budú zbavení mlčanlivosti, tak dúfame, že na niektoré otázky skutočne dostaneme odpoveď a nejaké ešte personálne nominácie, čo sa týka nášho názventu, takého prieskomu alebo teda náštevy tej našej komisie, tak sme ešte doplnili že o niektoré niek- mená A to tiež nehožete kompetizovať? Nebudeme sa k tomu vyjadrovať, ale jednoducho chceme mať celý ten obraz kompletný a chceme v podstate sa stretnúť s maximálne počto- maximálnym počto- v ľudí, ktorí boli prítomní pri prvom aj druhom incidente a pri ošetrovaní. Pana generála.
6: Viete si predstaviť, že po týchto návštevách už komisia mohla prísť nejakým záverom, alebo to bude ešte podľa nejakú držovanie.
5: Tak určite to nebude tak, ako pani ministerka hovorila, že to bude do dvoch týždňov a ja dopredu upozorňujem na to, že táto komisia je síce zložená z odborníkov, ale my nie sme orgány činné v trestnom konaní a môžeme dať len možno nejaké vyhodnotenie celej tej práce komisie, ale určite to netreba brať ako relevantný dôkaz, alebo jasnú predpoveď toho, čo my jednoducho povieme a čo my zistíme, všetko je na orgány činné v trestnom konaní a ja dúfam, ak zistíme nové skutočnosti úbraj. Pani ministerka Prichubila, že máme možnosť tieto nové skutočnosti e, dá ďalej e, konfrontovať, alebo respektíve informovať o ČTK. A osobne si myslím, že vzhľadom na to, že sú vedené trestné konania a boli iniciované generálnou prokuratúrou, a si dovolíme aj pána generálneho prokurátora v nejakom časovom odopi znova pozvať na vrano bezpečnostný výbor, aby nám presne povedal, ako priebeh vyšetrovania pokračuje.
7: Ja by som už zareagol ešte na tú vašu otázku, že výsledkom tohto snaženia alebo tejto práce komisie, samozrejme nie je možné ju porovnávať s OČTK, ale malo by byť akési získanie nášho vnútorného pocitu, že to, čo sa stalo s generálom účastníkom OSB, nebolo v dôsledku porušenia zákona a nejakých nezákonných aktivít a činnosti. A vlastne ja si myslím, alebo poviem viac za seba, s tým, s tým som aj do tej komisie išiel, že teda naozaj by vnútorné som mohol mať pocit, že aj občania, keď sa budú pýtať, že nemôžem povedať, že to bolo všetko poriadku. A dnes, keď sme na mieste odpovedi otázky, tak ja vám naozaj nevie povedať, že ako dlho bude trvať to, aby sme všetky tieto otázky zodpovedali. A ja si myslím, že na konci, keď budeme môcť po ukončení tej činnosti komisie povedať aj ľuďom verejnosti viac, tak ľudia pochopia, že tá práca je dôležitá a že naozaj sa to nedá z, z dňa na deň nejako rozhodnúť.
5: Máte pocit, ale možno, že aj po tej kritike, ktorá bola po tom prvom zásadnutí, keď s tými dokumentmi to bolo nejaké pomalé na ceste k vám, keď vám sprístupnili dnes aj tie kamerové záznamy, keďže to nevyzeralo tak vo štvrtok, že to bude možné, že naozaj je snaha jednoducho poskytnúť dostatok informácií a veci na základe toho, aby mohli zaujať nejaký postoj. No, Treba povedať, že minulý týždeň sme najmä kritiku mali voči tomu, že sme sa stretli tu na komisii, ktorá zasadla. Bolo hovorené a bolo jasne deklarované, že komisia má pracovať rýchlo. Žiaden dokument sme nedostali na komisii, Bolo to skutočne len nejaká technická, technická spoza a večer a si pred polnocou sa dočítate v novinách, že všetky dokumenty sú odpublikované ministerstvom spravodlivosti priamo do médií. Takže to bolo dosť také skľúčujúce, že na čo má tá komisia vôbec byť a s akými dokumentami bude pracovať, a či skutočne nebol potieraný v existencie. To bolo to úplne prvé a zásadné rozhodčenie na to že po dnešku si vylepšili renom, ako keby... Ako časť dokumentov sme dostali ešte minulý týždeň na bránovej bezpečnostnom výbore, ale určite to nie je sada kompletných dokumentov, pretože my nie sme očeteka a niektoré dokumenty nám jednoducho nebudú môcť byť dané a treba povedať, ako som už spomínala, sú to všetko len informácie, ktoré sa dozvieme a ktoré sú, nazveme to, v kompetencii ministerstva spravodlivosti.
7: Stále a stále ešte netreba zabúdať na tú hlavnú úlohu, na ktorú je zriadená táto komisia. Stále sa bavíme o tom, že my máme vlastne preverovať zákonnosť postupov príslušníkov zborov z OVS. Takže toto je vlastne výsledok tejto komisie, by mala byť hodnotiaca správa, ktorá by mala prijať záver, či áno, alebo nie. To znamená, že, to znamená, že nesmieme na to pozerať takým nejakým širokým pohľadom, že my, my tu budeme riešiť aj iné veci, lebo, lebo pani ministerka v tomto kompetenciu nemá. Čiže ona to celé postavila do roviny, že posudzujeme vlastne tú činnosť tých príslušníkov z Ja by som požal dodal takú. takú Myšlenku, že My sme všetci členovia Branobezpečnostného výboru a ako taký by sme nemali šancu prísť na tie otázky, ktoré sme dnes nejako, e, zistili, pretože na výbore sme nemali možnosť vidieť tie záznamy. Dnes v komisie sme tie záznamy vidieť mohli a vďaka tomu, že sme to porovnávali s materiálmi, ktoré sme mali k dispozícii, tak vznikli tie otázky. Čiže už v tomto z môjho pohľadu je tá komisia prínosom, že jednoducho tých informácií máme viac ako, ako členovia poslan, poslanci Branobezpečnostného výboru.
5: Aj tie istí dva, ktorých dnes dajte, začal rozprávať pán Radačovský, alebo máte minimálne informáciu, či už sú súčasťou spisu v rámci generálnej prokuratúry, ako sú boli naznačené. Medzi dokumentami ich nemáme a čo sa týka no, vyšetrovacieho spisu, tak tiež tam prístup to nemáme a nemáme ani online komunikáciu s generálnou prokuratúrou, tak to sa dozvieme asi až na budúcom ráno bezpečnostnom výbore, kedy pán generálny prokurátor nás bude informovať o stave vyšetrovania.
0: Akže. Opozičná časť komisie, pána Salón, pani Saková a pán Kotleba. No, Peter, teraz ideme to opäť rozobrať. Vidíme, že robia sa obštrukcie, nedodávajú sa dôkazy alebo tie materiály, napríklad tie videozáznamy. Otázne je, či neboli náhodou dodávané neskôr, aby to mali čas zostrihať, alebo neviem ako. Ja nechcem konšpirovať, ale... Už keď povedzme ten bezpečnostný výbor parlamentný nemá právo nahliadnúť do niečoho takéhoto, tak potom ten parlamentný výbor je k čomu vlastne, keď komisia nejaká zostavená z novinárov a čo ja viem koho, zahraničných mimovládok, všelijakých ombudsmanových zástupcov a tak ďalej,
1: má väčšie právomoci ako ľudom zvolený. Parlament. To ste veľmi dobre trafili, aby sme dali aj potom priestor pre poslucháčov, ja to troška zostručním. Prvá vec je, ktorú chcem povedať, že z toho, čo vyplýva, je dobre že sú tam v prvom rade zastupcovia opozície, hej. Už to je jedno, že oni predtým vytvorili teda časník, ne všetci, tú situáciu, aká je a vlastne ten stav, ktorý vlastne spôsobil aj tie zvrátené metódy pôsobenia orgánov činných testov konaní, tie zvrátené metódy zisťovania dôkazov, tzv. pseudodôkazov na základe kajúcnikov, dokonca kajúcnikov, ktorí boli usvedčenými vrahmi a tak to ďalej. Je, to je všetko zvrátenosť a to je dá sa povedať odkaz predchádzajúcich vlád a tam jednoducho ľudia z bývalého smeru musia akurát tak čušať. Ale je dobré, že sú tam, povedzme si to takto. Teraz druhá vec, že je v podstate to, čo robí zase ale druhá strana mafia, vládna ta teda tá, tá zákarná mafia, tá hysterická, tá, tá psychopatická, hej, podľa, tie metódy podľa tej pomsty, tak je absolútne jednoznačné zahmlievanie. Samotné zahmlievanie pri vyšetrovaní je jednoznačne podozrením samotné. Hej? Čiže, ale to teraz nechám na orgány. Totiž my si to musíme uvedomiť, že tu sú dve paralelné mecha- alebo dva paralelné mechanizmy vyšetrovania. To, čo oni reprezentujú, je politické vyšetrovanie. Čiže to je v podstate, môžeme to takto pokojne nazvať. Hej? sú to zastupcovia ľudu, boli zvolení ľuďmi a tak ďalej, čiže politicky vyšetrujú. a je to správne, má to byť a tam výsledkom má byť zmena mechanizmov, jednoznačná, Čiže že tam už Kotleba vyhlásil, že, že je absolútne vylúčené, aby nastala samovražda, hej v tom, teda v tých začiatkoch, ako e, prechádzali niektoré tie dokumenty to sú veľmi vážne signály z tejto komisie aj čo sme teraz počuli, druhá čas sa týka e, vyšetrovania orgánmi činných v trestnom konaní. Hej. To je vlastne, hovorím o typoch vyšetrovania. A tam jednoznačne tieto kriminálne vyšetrovania, lebo to ide o kriminálny vyšetrovanie vyšetrovania, tam sa stal s vysokou pravdepodobnosťou na základe motívu, ktorý nemohol byť samovraždou, ale mohol byť len vraždou, pokiaľ neexistuje teda nejaké, nejaký list. Hej. A pokiaľ sú tam aj tie podozrenia s tými chýbajúcimi záznamami a tak ďalej, to sú ďalšie indície, ktoré jednoznačne veľmi, veľmi nepriaznivo budú vyznievať neprospech celého toho procesu, ako sa stal. A neprospech tejto mafie, ktorá nám teraz vládne, hej? to si treba povedať otvorene. Mimochodem zastupuje len 29 opravnených voličov a majú pritom ústavnú väčšinu. Čiže tí, ktorí chcú mať priamu demokraciu, nech si toto uvedomia. Toto je priama demokracia, ústavná väčšina pri 29 opravnených voličov. Hej? Teraz ale. Je tam ďalší moment, nazveme to ako moment. A to je v podstate, dá sa povedať, že... Dostupnosť informácií pre jednotlivé prvky. Čiže je vysoko pravdepodobné z toho, čo som počul, že už bolo zametanie dôkazov, stvop a rôznych, ja neviem, indícií a tak ďalej v priebehu toho obdobia, odkedy generála Ručanského zajali až pokedy teda odišiel na druhý svet. To znamená zhruba od toho 3. decembra až po koniec roka. Hej. To je už teraz evidentné. A toto je niečo nesmierne vážne. Druhá vec je, predsa je absurdné, aby niekto mohol povedať, lebo ja sám som bol kedy členom reľnúšenostného výboru, hej, ako poslanec pred 30 rokmi, tak teda 28, je absurdné, my sme vtedy dostávali informácie všetkého charakteru. Jednoducho čokoľvek, aj dnes by bolo považované za prísne tajné, zvláštnej dôležitosti, nemohol som to dostať do rúk, takže by som to čítal v laviciach. Ale som išiel od predsedovi vtedy snemovne jednej a jednoducho som tam dostal, u ňoho som mal vyhradenú miestnosť, ktorá bola chránená zvukov a všetkými možnými a dostal som dokumenty a mohol som ich študovať. Vrátanie veľmi citlivých vecí, ktoré sa týkali, povedzme, činnosti tajných služieb. A toto, čo sa teraz robí, je veľmi zvláštne. Hej. Je veľmi zvláštne, že dnes sa už dovoluje, že napríklad aj poslanci nemajú imunitu. Jednoducho oni musia mať imunitu, aby sa nestalo to, čo teraz nejaký sudca, alebo dokonca nejaký policajt si dovolí zastaviť poslanca a môže ho Dovolili si policajti zmlátiť poslanca. To všetko je v podstate prejav chorého stavu spoločnosti. Chorého stavu demokracie. Toto je vylúčené. Čiže bude sa musieť vracať znovu do niektorých princípov, ktoré pod hysteriou z manipulácie, hovoríme rovno o manipulácii médiami, ktoré sú absolútne nie nedemokratické, antidemokratické, monopolné. Tie médiá hlavného prúdu a v podstate tie ovládajú obrovské množstvo mas a dá sa povedať, že vedom je veľkej časti ľudí. Je. Ale čo je veľmi zvláštne, to sme si v podstate vypočuli predtým, že ešte aj verejnoprávna televízia, verejnoprávny rozhlas zavádzajú. Toto je takisto, čo si absolútne absurdné a toto treba takisto zastaviť. Čiže ja by som to videl ako to poučenie tu, v tomto smere. Samozrejme, ja chcem dať priestor poslucháčom, lenže, čo chcem ešte na konci povedať, je dobre, že títo ľudia to, sa dokonca bez nejakej zaujatosti, že tam je aj Kotlema, spojili v tom, že oni vystupujú, akoby tá nezávislá čas tej komisie, že skutočne akoby objektívna. Aj keď ja budem naďalej tvrdiť stále, že tá objektívnosť je narušená u tých dvoch členov, ktorí vlastne pomohli spôsobiť tento stav. Tými zákonmi, ktoré odoberali slobody, elementárne slobody ľudí, nahobkový zákon a ďalšie. A toto takisto by som rád počul aj od pani bývalej ministerky vnútra, aj od všetkých predstaviteľov smeru, aj od bývalého jedného, aj druhého predsedu vlády. Áno, urobili sme chybu. Urobili sme pochybenia aj v tom systéme, ktorý sme vytvorili. Zrodili sme obludu pod tlakom nejakej verejnej mienky a lutujeme to. Aspoň to by som chcel počuť. To neznamená, že ich budem voliť, ale aspoň to by som chcel počuť.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Taktiež vás chcem poprosiť, aby ste písali na gmailovú adresu studio.bb.ju závináš gmail.com, Nakoľko občas máme nejakú tu to o neskorenie, takže by mohli vaše e-maily prísť po relácii, čo by ma mrzelo. Teraz máme tu jeden e-mail od poslucháčky Jany Strenčina, ktorá píše, pán Švec, chcem sa vás spýtať na základe toho, čo sme si vypočuli v tých nahrávkach, aký očakávate výsledok vyšetrovacej komisie na jednej strane a na druhej strane orgánov činných trestnom konaní vo veci, Smrti pána generála Lučanského ďakuje za odpoveď posluchačka Jana.
1: Vidíte, poslucháčka, ktorá dala úplne dve presne trefné otázky, totiž ona si uvedomuje, že sú tu dve vyšetrovania. Jedno je to politické, ktoré som povedal, druhé je to kriminalistické. Politické, keďže je naozaj spolitizované a z tých 15 členov, a 17 je tam len veľmi malá čas naozaj objektívnych, nezaujatých ľudí, by som videl tak, že bude viesť nejakému veľmi veľkému a Bude to presne tak ako okolo smrti, ja neviem, Kennedyho, ani dodnes dnes nevieme, aká bola pravda, aká bude v podstate, sa budú písať knihy a bude sa stále zahmlievať. Páno tu sa nevyšetrilo niekoľko závažných
6: ja, umrtí. Nie, Generál
0: Štefanik prvý, Aha, potom napríklad Alexander Dubček zrazu Neviem, či opancirovaná limuzina, alebo aká to v tom čase bola, skončí niekde na Morave, niekde v poli a
1: zabije sa tam. A presne k tomu som smeroval. Hneď ďalší, ktorého som sa spomenúť, bol práve generál Štefánek, ďalší, ktorého som sa spomenúť, bol pán Dubček, ktorý sa zabil, lebo to v podstate vtedy bolo ešte spolu že sa dokonca aj stretli, aj keď sme sa rozpravovali na chvíľku. Pochopiteľne bol som mladý Šťanec, 31-ročný oproti nemu. Ale nielen to, je veľké množstvo vecí, ktoré sa dodnes nevyriešili. Alebo za... Ďalší, napríklad Ernest
0: Valko alebo Ducky Aj. veď tu bolo zabitých veľké množstvo ľudí o ktorých nie ani pochyb že boli zavraždení a zrazu Aj. vidíme že nic sa nevyšetrilo čo ja viem, tichý, ktorý bol tiež zabitý ten študent. Čiže Aha. vidíme, že čo sa tu vlastne deje a to ako keby tie orgány čine v trestnom konaní mali zriazané
1: ruky, alebo bolo to... No takto, teraz hovoríme o politickej línii toho vyšetrovania. Čiže Aha. ja vidím, že politicky to pôjde do zahmlívania a pochopiteľne vidíme, že dnes ako vláda táto mentálne narušená nehovorím, že všetci členovia, ale veľká časť, ako vládne, čiže tam aby som dával odpoveď, na otázku pani poslukačky. Tam nevidím žiadnu šancu na to, aby sa robilo nejaké objektívne vyšetrovanie, aby z toho boli nejaké objektívne výsledky. Tam to bude rozdelené a dokonca tí zahraniční členovia, keďže sú vlastne všetci platení z jedného zdroja bez výnimky, aj tí naši členovia, ktorí sú platení z mimovládkových zdrojov a z tých zločinných zdrojov, tých korupčných, povedzme si otvorene napríklad jeden obrovský, gigantický korupčný zdroj, je, sú dotácie pre tzv. slobodnú tlač, to je okolo 180 miliónov eur z tzv. Euró fondov, ktoré pochopiteľne veľmi selektívne podporujú určitý typ tlaček, ktorá v žiadno, alebo tlačeno médií, ktoré v žiadnom prípade nie sú tie pravdorávne hej, a v žiadnom prípade to nie je alebo vo veľmi malej miere alternatíva tak tu, tu bude absolútne... Peter, máme ano. tu telefonát od poslúhača Dobre, sekunda. Ale teraz to kriminalistické vyšetrovanie, tam by som videl určitú šancu, pokiaľ títo poslanci, ktorí sú jednoznačne ako v tomto smere relatívne nezávislí a majú veľký záujem na tom, aby sa to dovyšetrilo, tak oni majú niektoré mechanizmy, ktoré by mohli tlačiť na to, aby sa kriminálne vyšetrovanie zmenilo na niečo, čo, z čoho budú veľmi zaujímavé výsledky, ale ja som si takmer istý, že nepotvrdia, že by tam bola samovražda. Dobre, pán poslucháč,
0: ste vo vysielaní, môžete áno, hovoriť.
10: Áno. Dosť veľký echol som tam počul, neviem prečo. Pán Švec, nechcem zdržavať. E, som aj aj za vašu e, príspevok. Hovorite dosť e, rýchlo. Neviem, či režia môže trošku natiahnuť program. Nemôžeme natiahnuť. Nie, nie, možno.
0: Nie, presne o pol musíme končiť. Nech sa páči,
10: hovorite. No, ale mám takú otázku. Pán Švec tam spomínal tú komisiu. Moja prvá otázka, alebo podľačka je ktorým myslel tých dvoch ľudí, ktorí sú v tej komisii, ktorí tam nejako, nejako sú vádne, alebo čo? lebo ja mám taký dojem, že tá komisia je, je urobená na stýl amerických týchto uh, vypotúvací komisí, čo je absolútne divadlo. Druhá vec je, ak sú tam ľudia, ako pán Kotleba, ktorého sa snažil zrušiť stranu, ho nebudú vydierať uh, tým, že je v komisii, že mu stranu nezrušia. No a budem počúvať. Mm-hmm. Ináč je to je veľmi dobre Pán Šmeš ano. tam hovoril o nejakých ľudí, lebo vy ste hovorili o počte, pomere a tak ďalej, ale on tam spomínal, že sa rozpomenie nejakých dvoch ľudí. A preto som mu veľmi vďačný, že hovorí takzvaným jednoduchým jazykom, že aj obyčajní ľudia rozumejú. Ale dnes sa je na t- detail, hey, kde sa spomínali mená tam spomenul dvoch ľudí. No a samozrejme, že nebude docházať vydieraniu tých ľudí, ktorí sú v komisii a podľa mňa... Môj názor je ten, aj pan Srebu, že, že tu je absolútne divadlo, Ej, aby mohli to pústať do tých verejnoprávnych médií, RTVS a e, e, tak ďalej, ktoré sa nezobudili v RTVS. Ďakujem, ja, tak nebudem počúvať. I pani dám aj čo, priestory, nech, nech sa opýtajú. Do početia.
1: Dobre, po, dopočíte, takže pozdravím pána poslukača, a veľmi dobre tam vystihol niektoré aspekty. Hej. Čiže ja, poviem, ja to rozložím do takých blokov, aby to bolo zrozumiteľné a som rád, že si všimol, že používam taký jazyk, aby tomu rozumel jednoduchý človek. Čiže vyhýbam sa tým výrazom niektorým odborným. Hej. Prvá vec je, že v tomto smere z hľadiska hľadania určitých naozaj veci, ktoré budú objektívneho charakteru, pre mňa taký najpravdepodobnejší tí dvaja členovia, bol ten pán Salon a pán Kotleba, bez ohľadu na to, čo je, pretože nemyslím si, že pre Kotlebu alebo pre ľudovú stranu naše Slovensko by bolo výhodné, aby sa pridali medzi zametačov. Hej. Čiže tam tá objektivita bude veľmi dôležitá a myslím si, že aj u pána Salonia to bude veľmi dôležité z toho dôvodu, že je relatívne neznámy poslanec, čiže nemá priamu špinu na svojich bedrách za to, že čo podporoval a tak ďalej. Ja si myslím, že tam je vysoká miera objektivity. U ministerky bývalej by som si už taký istý nebol, ale zase v určitých veciach sa môžu vymeniť. Ja budem čakať aj strany, jedna aj druhá, tie teda, ktoré vznikli zo smeru, budú mať toľko reflexie, aby naozaj natvrdo ktoré nepriznali, že áno, aj oni prispeli k tomu prostrediu, k to, tej obľude, alebo tomu džinovi, ktorého vypustili, hej. To je jedna vec. Teraz tie ostatné skupiny, ja to rozdelím do skupín, aby sme nešli po menách, ja im nebudem robiť ani propagáciu. Týmto som urobil, nebudem to lutovať. Povedzme si rovno, sú tam zahraničná skupina, ktorá je jednoznačne akoby tzv. aktivistická, čiže mimovládna, ale rovno si povedzme protištátna, proti slovenská. A tam nevidím ani najmenšiu mieru objektivity, tí len budú potrebovať získavať informácie. Druhá skupina sú tí, ktorí z toho majú jednoznačný prospech, aby mohli potom zahmlivať priamo profesionálne. A to nazývame rovno tá skupina, ktorá vlastne je teraz aj korumpovaná, aj tými zase mimovládnymi zdrojmi, aj tými európskymi zdrojmi tzv. A to je tá, nazveme to, že novinárska časť, je. nie len tí dvaja, tam, je, tam by som napočetoval až takých štyroch, ktorí k tomu majú prístup. Ako vieme, máme jeden národný šport, že nachádzajú sa obalky, unikajú veci a priamo sa dostávajú k nejakej novinárke, známej, ktorá už dávno mala byť za toto zatvorená a priamo stíhaná minimálne, hej, pravdepodobne už je osvedčená. A tieto veci sa budú musieť zastaviť a dúfam, že to bude taký bočný produkt. Čiže to je ďalšia skupina, či je to tá mediálna skupina, z ktorej sa vynašajú informácie a ktorí potrebujú byť pri informáciách a byť privilegovaní. Je to veľmi nebezpečné, lebo to je vlastne korupčné, je to silno korupčné, aj to prvé. A teraz je tam ďalšia skupina, ktorá, neozval by som to, že je korupčná, ale je závislá to by som ako takú väčšiu skupinu, a to sú tí, ktorí sú priami zástupcovia, buď teda jedna vec je samotnej koalície tak tzv. inej, čiže tých antistrana, nestrana, tých antipolitikov a nepolitikov, to je tá časť poslancov, čiže aj tá sa delí na dve skupiny a druhá časť sú tí vládcovia. A v nej je ďalšia poskupina, to sú úradníci a potom samotní vládcovia, čiže nazveme to politicky závislí alebo politicky nominovaní. Čiže takto to rozlišujete. Každé má nejakých jeden, 2, 3 členov. Hej a bohužiaľ tieto závislé skupiny nemôžu byť už len z princípu objektívne hej. a teraz neberme, že keď tam má ombudsman nejakého zastupcu, takže to bude objektívne a vieme dobre, že ombudsmanský úrad sa stal obyčajným, nazval by som to ako príveskom alebo mopslikom záujmov neoliberálnej oligarchie hej. čiže tam nie je objektívnosť ani minimálna, ani mikro hej. No a ďalšia časť, ktorá mi dáva nejakú dobrú nádej, je to, že naozaj rodina si vybrala veľmi kvalifikovaného zástupcu ako právneho, ktorý je zároveň poslaný, čiže je chránený. Hej? čiže Je nezávislý finančne, to je veľmi dôležité. Naozaj vysoké, teda, vysokú mieru nezávislosti má vzhľadom na to, aké sú tam príjmy. Teraz nemyslím, ja som bol tiež si kandidátom a pritom pre mňa by tie príjmy neznamenali vôbec nejakú výhru v živote, len by som prestal lietať, čo by bola prehra. Hej? Ale naozaj táto nezávislosť aj tá, ten pokoj duše, že zostáva pri tom, že je vlastne platený ako poslanec, že je tam aj tá poslanecká imunita v tej strane, že ho nemôžu úplne odignorovať. To mi dáva určitú mieru zároky v tom, keď sa pán Radačovský a jeho tým, lebo ja verím tomu, že má okolo seba tým, a že celý tým tých jeho asistentov a tak ďalej, funguje na tom aj ďalší, aj tí priatelia, aj ho bývalí povedzme, sudcovia a ďalší, funguje na tom, aby sa hľadala objektívna pravda. Čiže tu mi to dáva, a to už aj z tej kriminalistickej stránky, lebo on vlastne ako obhajca a zastupca právny je zároveň tej kriminalistickej časti vyšetrovania Dáva mi to určitú nádej. Netvrdím, že to dáva záruky. Lebo, ako vidíme, nechcú ho pripušťať. A práve vytváranie priestoru na to, aby dostávali informácie, tu sa budú môcť vyviniť aj tí bývalí vládcovia, ktorí teda pomáhali vzniku tohto zlého, chorého systému. Čiže, aby ste to chápali, to je veľmi komplexné prostredie, ale sú tam určité mechanizmy, ktoré môžu to z prostredia akoby ja by som to nazval tak mierne umožňovať ako, teda pôsobiť ako katalizátor a čistiť ho, ak ľudia teda vedia, čo je to katalizátor hej? dúfam, že som to vyslať dosť zrozumiteľné Dobre, myslím máme tu
0: ďalšiu otázku od poslucháča Kamila ktorý vás pozdravuje a má na hostia dve otázky myslíte si, že pán Kotleba nakoniec skončí vo väzení, to je prvá otázka a za druhé v prípade, že by sa tak stalo, myslíte si, že mu bude hroziť nejaké nebezpečenstvo? Mohol by sa dostať do podobnej situácie ako pán Lučanský? Nemyslím tým priamo na smrť, ale minimálne na nejaké formy týrania, násilia. Ďakuje za odpoveď Kamil.
1: To Ja vždy obdivujem, že... Ja myslím, že toto už dal od tej otázky odborník. Toto nemohol dať akoby jednoduchý človek, lebo to sú neuveriteľné špičkové otázky. A ja poviem tak, čo bude politicky nekorektné, je mi to jedno. Ja poviem to naplno, hej. Jednoducho, ak ho nakoniec, ak sa to dotiahne a teda výsledok toho súdneho politického procesu sa stane pravoplatný, bude jednoznačne bez ňom svedomia. Ja nemusím s pánom Kotlebom súhlasiť vo všetkých štýloch vyjadrovania. Je to tak ako ja, je to suverenista, je to človek, ktorý presadzuje maximálnu mieru suverenity pre Slovensko a mnohé dobré veci, ale samozrejme narobili aj obrovské chyby. Mnohé jeho štýly sú mi neblízke, aj v podstate radikalizmus. Ja mám. Ja nie som radikálny, ale som jedno, veľmi tvrdý vo vyjadrovaní v určitých veciach, kde ide o vážne záležitosti a hlavne tam, kde ide o suverenitu národa a o slobodu, hej. A jednoducho toto, čo sa stalo pánovi Kotlebovi je jednoznačne odsudenie za názor, za politické názory aj za osobné názory, za slobodu slova a tak ďalej. A toto treba zastaviť. A aj tie všetky, bohužiaľ aj za pomoci teda predchádzajúcej vlády všetky tie zvrátené e, právne e, teda m, tie klauzuly treba bez akýchkoľvek náhrad zrušiť, tak ako je to povedzme v Spojených štátoch Môže si povedať dokce čo chce pokiaľ nevyzýva na vojnu, pokiaľ nevyzýva do násilia hej, pokiaľ sa ne, nevyhráža, že zastrelia a tak ďalej. Jednoducho ja som vyznávač absolútnej slobody slova No, aspoň tí, s ktorými nesúhlasíme, sa vykristalizujú. Ja napríklad nevygumovalam ani tých, ktorí na Facebooku sú. Naozaj tam mám niekoľko takých primitívov, takých, no sú to v podstate aj ľudia, ktorí sú za to platení, evidentne nejakí troľovia. Ja ich negumujem. Ale akorát mojich čitateľov, ktorí sú podporovatele, čo je možno 98%, tak upozorňujem, najlepšie je, keď ich ignorujú. Hej. A zase niektorí aj moji priatelia sú teda neoliberálne orientovaní a tým máme, s nimi máme kultúrnu mám diskusiu, ale veľmi ostro úplne opačné názory môže stať, že naozaj táto absurdista, ktorú vytvorili v právnom systéme, že by spôsobila, že sa stane väzňom svedomia. Ale najprv musí byť všetko ako právoplatne rozhodnuté. Ešte nie. A tá zaujatosť tej súdky, ktorá to rozhodla, je taká výrazná, že tam jednoducho on má veľkú šancu na to, aby sa dokázal obhájiť a potom sú tam aj niektoré ďalšie páky. Čím hrozí nebezpečenstvo. Ak by sa do tej väznice dostal, tak jednoznačne, pretože áno, dostane sa so všetkými takzvanými privilegiami A ak to bude bezpom, teda bude to akože tak samozrejme by sa vyhol dostane pokutu, čo by bolo v Rozumné, ale ak by to bolo naozaj na 4 roky na tvrdo, tak je to absurdné, to bude zločin, to bude štátny zločin, to bude štátny terorizmus. Hej. A navyše treba aj sa zamyslieť nad tým, jednoducho nie je možné, aby poslanec, normálne volený ľuďom, mohol, ľuďmi, mohol byť vôbec odsudený za to, čo vyslovil. Nech mi mal akýkoľvek názor. Hej. Pokiaľ tu samozrejme, hovorím, nevedie k niečomu nasilnému. Hej. No a potom, že ako, do situácie ako Lučanský, áno, keby sa tam dostal priamo, tak v skutočnosti sa veľmi ľahko môže stať, že tie, tento podli, zákerný, špinavý, pomstychtivý, zločinný režim, ktorý nám teraz vládne, by nejakým spôsobom zariadil to, čo sa ukazuje, že možno zariadil aj v prípade Lučanského, aj keď nie priamo, lebo tam nenájdeme vynika, že aha, pre, práve ten a ten minister, alebo tá a tá ministerka to nariadila. Ale stačí vytvoriť podmienky na to, aby sa niektorý, niektoré tie elementárne, pudy mohli prejaviť a pochopiteľne aj tam bude pár ľudí, ktorí ho môžu nenavidieť. Ale u neho je jedna výhoda, že tam bude vo väzniciach veľká časť ľudí, ktorí sa výrazne stotožňujú s Kotlevom, čiže berú ho akoby takého rodinu. Čiže môže tam mať niektoré prvky ochrany. Ale či by sa to mohlo stať jednoznačné? a on zase je natoľko bystý, aby si dokázal vytvoriť podľa mňa ten nejaký mechanizmus, ktorý by ochránil. Takže ja by som bol troška taký veľmi opatrný optimista, čo mi je veľmi blízke. Pán Švedc, do
0: konca relácie už máme len pol druhá minúty, ešte stihneme jednu otázku. Poslucháč Jozef sa pýta, aký je váš názor na špeciálnu prokuratúru a špecializované súdnictvo? Nie je to vytvorené na prenasledovanie politických zločincov v úvodzovkách, alebo malo by to byť len zamerané na nejaký boj s Mafiou, ako bolo napríklad v v Spojených štátoch za čas. Za čias. No, dobre. <laughs> takže <laughs> Nie, nie, nie. Nedopísal to poslucháč tak no.
1: neviem, čo s tým myslel. Dobre, dobre, viem, na čo Tak Tak. alebo máme už len 2 minúty. Veľmi rýchlo. Jednoznačne, ja som tam absolútne na pozícii doktora Hrabina a podľa mňa je to veľmi nesystémový prvok, ale viem pochopiť pôvodné argumenty, hej? lebo v podstate tá previazanosť policie, všetko sa dá riešiť, dá sa to ošetriť, kedy si som robil na koncepcii teda obrany, kde sme zasahovali do toho celého, do systému krizového manažmentu, práve som bol pri tvorbe tých zákonov, ktoré teraz títo, títo mafiani porušili a zmenili, dali si právomoci, ktoré sú hrubým porušením elementárnych zásad v, tom, v tých zákonoch a jednoznačne to, toto bude treba veľmi rýchlo po tom, keď prestanú vládnuť antistrany, nestrany a nepolitici a antipolitici. Bude treba systémovo prehodnotiť veľmi rýchlo s rýchleným konaním, lebo myslím si, že už koncepty sú aj pripravené, ale teraz som aj vyšiel s jednou mobilizáciou tých ľudí, ktorí sú teda majú srdcia, a a mozgy e, za Slovensko teraz som to publikoval včera, takže kto chce, tak aj tam budeme, ak sa vytvorí veľmi silný tým, právny legislatívny, tak chceme to tam v podstate pripraviť tak, aby ľudia aj sa dozvedeli, ako to zmeníme ak by sa teda išlo do politiky v budúcnosti lebo to je, stav Slovenska je taký vážny a tak zlezme na tom práve tohoto psychopatickou vládou alebo tými vládcami, ktorí to určujú že naozaj ľudia už teraz musia mať veľmi, veľmi silné vystražené svetla už červenej farby, hej? To ako v lete so, tak to používame. Čiže červené kontrolky svietia. Bude treba s tým niečo urobiť. Takže ja som na pozícii pána Harabina v tomto. Ďakujem vám veľmi pekne. Takisto sa
0: poďakujeme našim poslucháčom menovite Jane Jozefovi a Kamilovi, taktiež voľajúcemu poslucháčovi. Bolo mi cťou, že ste boli tu hostiom. Lúčim sa s vami a praj vám príjemný let,
1: lebo momentálne ste v Británii, v Anglicku. No, idem na simulátor, Hej, um... mať, budem mať dva dní potenia v simulátore a preskúšaní. Ale ďakujem a takisto pozúchačom, že želám príjemný deň. Napriek tej hróze, ktorú vidíme, ale nech majú príjemný deň. Takže dopočutia
0: a teším dopočutia. sa na ďalšiu reláciu s vami.